Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este subprograma La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Mis queridos amigos, no se olviden, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar sintonizando TuneIn Radio. Sí. Esa aplicación, TuneIn Radio, búsquenos allí, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Ocho minutos después de la hora, está aquí a mi lado, Marquito el Mostrenco Martínez. ¿Cómo está mi querido Mostrenco? ¿Cómo le va? Muy bien, don Fernando Sergio, muy pero muy excelente. ¿Qué ahora veo que se rasuró, pero se, de, se dejó el bigote. Eh, ¿Qué pasa? ¿Este es un nuevo look o qué? No, no, no. Me extraña que no se haya dado cuenta, ya tengo tiempo dejándome el bigote, Fernando. No le dije que no le quede el bigote. Eh, ¿Usted, cree pues, que sí? ¿Usted cree que sí? No, me lo quiero dejar, punto. Mm. No para complacer a nadie, para mí mismo. No le quede el bigote, déjeme decirle. No, decir. ni modo. No sé lo, sin bigote usted se ve más joven, más apuesto. Uh -huh. Con bigote tiene, tiene la cara de un federal. Uno de esos, lo único que le faltan son los ojos, eh, digo, los lentes oscuros. Ajá. no Y esa y esa bros gruesa que diga, mi jefe quiere tu troca. El Federal de Caminos. El Federal de Caminos. Eh, no se olviden, amigos, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar, 720-523-0000. Repetimos, 720-523-0000. Eh, vamos a ir a la primera pausa musical y al regresar estaremos compartiendo con ustedes los titulares más importantes del día. Empezando con México. Y para esto, claro, estaremos escuchando a Marcos. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. A ver, vamos a enfocarnos en los titulares más importantes del momento. Empecemos con México, Marco Martínez. ¿Qué pasa qué? en México, por favor? ¿Y yo por qué? Porque yo lo dije. No, no, fue lo que dijo López Obrador no. hoy en la mañana. ¿Y yo por qué? ¿De qué? Yo te mandé que hicieras esas cosas. Fue lo que le contestó AMLO a Ricardo Anaya. Y vamos no. a compartir la Siguen en la misma bronca. Sí, sí, parece que ya Ricardo Anaya salió del país con temor a que fuera encarcelado, acusado de soborno, Fredo Sergio. ¿Cuál es la evidencia asociada con eso? Declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que dice haber entregado 90 millones de dólares al exdirigente del PAN en aquel tiempo a Ricardo Anaya, precisamente, Fredo Sergio. Emilio Lozoya, este hombre está en la cárcel, ¿verdad? No, está en su casa, bajo arresto domiciliario, supuestamente. Ah, fue el que terminó Extra... siendo extraditado de España, ¿no? Exactamente, uh -huh. paró en prisión y inmediatamente se lo llevaron a casita y está muy a gusto, pero en serio. Ajá. Pero, bueno, uh, más adelante. Muy interesante lo que usted nos cuenta. Sí, sí, interesante, ya la acusación está hecha formalmente por la FGR, eh, ya hay un citatorio para que acudan a ella el jueves, como lo mencionábamos, ¿Sí? Y para ello ayer, recordará, subió un video a Naya diciendo, si voy, me van a enviar al reclusorio inmediatamente y darme 30 años de cárcel, etc. Uh -huh. hmm. Muy bien, muy bien, muchas gracias, sí, Marco. Es, Vamos es. a enfocarnos un poquito en eso para ver uh -huh. eh, en primera instancia, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, es importante indudablemente investigar este hecho, pero... Eh, Anaya tiene toda la razón del mundo de desconfiar del sistema judicial mexicano. 
porque la historia nos dice que ese sistema es sumamente corrupto. A la vez, eh, tenemos que, creo yo, por el bien del pueblo mexicano y por la transparencia que la gente exige, que se supone tiene que existir ahora con el presidente Obrador, profundizar este tema y determinar si estas acusaciones son verídicas o no, porque por ahí el señor este está tratando de hacer un favor a alguien o para, negociar, ¿no? Exacto, para evitar un castigo más duro, en fin. En noticias de carácter nacional, el presidente Biden insiste en mantener la fecha límite del 31 de agosto para salir de Afganistán, a pesar de las críticas que están cayendo en su contra, en noticias de carácter local. Muchos de los trabajadores del frente de batalla, aquellos que están en las trincheras en esto del COVID, han dejado bien en claro que no piensan vacunarse. Y le voy a contar de qué trata todo esto. Quédese con nosotros, no se vaya. Regresamos después de esto aquí en este subprograma. Gracias, eh, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno, 18 minutos después de la hora de noticias de carácter nacional. Le cuento, mi querido amigo, que el presidente Biden dice que por el momento mantiene la fecha límite del 31 de agosto para salir de Afganistán. Sin embargo, le ha pedido al ejército estadounidense planear lo contrario por Si acaso, sí, por si acaso, los talibanes dicen que habrán consecuencias si Estados Unidos no sale el 31 de agosto. Yo personalmente recomiendo al presidente Biden cambiar de opinión, enviar 20.000 soldados y darles una sopita de su propio chocolate a estos talibanes, ¿no? A esa mafia, a esa lacra del talibán. Ojo, que aquí comentamos las noticias. Por si acaso, por si alguien me dice, la noticia no dice que el talibán es una lacra. No, yo digo eso, yo digo eso. Que quede bien en claro. Noticias de carácter local. Les cuento que muchos, eh, muchas enfermeras, eh, muchos eh, eh, policías, bomberos, etcétera, han dejado bien en claro que están dispuestos a perder su trabajo, a someterse a la voluntad del alcalde Michael Hancock y vacunarse. Como usted sabe, los eh, trabajadores eh, aquí en Colorado, particularmente en la ciudad de Denver, tienen hasta el 31 de septiembre para vacunarse. Si usted trabaja para La ciudad de Denver está obligado a vacunarse. Bueno, ellos dicen que no, que no lo harán, que irán a corte, porque al fin y al cabo tienen el derecho de decidir. No sé si tendrán o no tendrán, porque vivimos en un marco de emergencia de salud, pero bueno, este es un tema interesante, indudablemente. Vamos a ir a la pausa. Al regresar de la pausa, Marco Martínez nos cuenta lo que está pasando en México. Le presentamos el tema del día y arrancamos con el pie derecho. Amigos, a través de la gran cadena, que bueno, por favor, no se olvide el número telefónico a marcar 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Muy buenos días para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por sintonizar este su programa, por estar acompañándonos día a día a través de la gran cadena, que bueno, comenzando a las 11 terminando a las 3. Le recuerdo que, entre otros, este programa es patrocinado por nuestros amigos de Aurora Dental. Están ubicados allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Allá lo están esperando, porque lo van a tratar muy bien. Porque, mi querido amigo, yo le garantizo, van a resolver su problema médico dental y lo harán cliente de por vida, cobrándole lo justo. Lo justo, con o sin seguro médico. Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Hapman Heights. Mi querido Marco Martínez, a ver, amplíenos la noticia de México antes de enfocarnos en el tema o temas del día. Esto es parte de lo que el presidente López Obrador habló hoy en la mañana. 
Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, Anaya ¿no? víctima, acusándome a mí, está como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas, no te diste cuenta. ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Bueno, la declaración, como lo dice el presidente López Obrador contra Naya, eh, precisamente procede de las declaraciones de Lozoya a, tras su extradición a México, una vez que este se convirtiera en testigo colaborador y también de Rafael Carabeo, ex secretario particular del entonces senador Jorge Luis Lavalle, hoy en prisión preventiva. Carabeo también a, actualmente es testigo eh, protegido, Francisco. Y de ahí que viene el miedo de Ricardo Anaya, que al presentarse a declarar el jueves, pues se ha enviado a prisión, Fernando. Pero suele suceder, suele suceder. Muy bien, muchas gracias, Marco Martínez. Tenemos tres temas eh, para digerir, para barajear, para discutir el día de hoy, mis amigos. El primero, Afganistán, tiene que ser porque es la noticia más importante del momento. ¿Está usted de acuerdo con la decisión del presidente Joe Biden de mantener la fecha límite del 31 de agosto a pesar de que sus generales, sus coroneles y hasta sus aliados, como el primer ministro británico Boris Johnson, le han pedido que no lo haga. Por una simple razón, dicen que no existe el tiempo suficiente para sacar a toda la gente que tiene que irse de Afganistán en este momento. Perdón, quise decir Afganistán. Eh, no sé cómo la ve. No sé cómo la ve. Tal vez, qué sé yo, deberíamos cambiar de actitud, regresar. ¿Y darles palo? ¿Confía en lo que el presidente Biden está haciendo? ¿Qué opinión le merecen las imágenes que se filtran por televisión? ¿El hecho de que el Talibán haya amenazado con consecuencias si nos vamos el 31 de agosto? ¿Permitir que una milicia conformada por lacra, por maleantes, esté dándole un ultimátum al ejército más poderoso del mundo? por el cual usted y yo pagamos con nuestros impuestos. ¿Le parece justo? ¿Le parece lo correcto? No sé. Número dos. El presidente López Obrador, a través de sus declaraciones, ya ha encontrado culpable al señor Anaya. Porque aquí no está poniendo en cuestión las declaraciones del señor Lozoya. Por el contrario, está afirmando. Dice, ¿por qué tengo yo la culpa de que tú hayas hecho lo que hiciste? O sea, básicamente está dando a entender que se embolsilló los 90 millones de dólares. ¿No? ¿Qué pasó con, con el proceso legal que cada persona eh, tiene que tener? ¿No? no no sé si el sistema judicial mexicano funciona así, pero se supone que uno es inocente hasta que lo encuentren culpable de la comisión de un crimen. Y más aún, ¿por qué tenemos que basarnos en las declaraciones de un mafioso? Como este señor. ¿Cómo se llama? A ver, corríjame. No quiero... eh, Emilio Lozoya. Emilio Lozoya. Casi le digo Emiliano. Emilio Lozoya. 
A ver, sabemos que este es un mafioso. ¿Ah? ¿Por qué el presidente López Obrador está cometiendo este error? En vez de hacer ese tipo de declaraciones, que son muy tendenciosas, en mi opinión debió haber dicho que el señor Anaya no se preocupe. México es un Estado de Derecho. Aquí se van a hacer las cosas con transparencia. Y claro, si se descubre que se embolsilló los 90 millones de dólares, entonces, claro, tiene que ir a la cárcel y devolver el dinero. Digo yo, mis queridos amigos, que alguien dirá por ahí, el que nada tiene, nada teme. Sí, en un Estado de Derecho. Pero sabemos cuán corrupto es el sistema judicial en México. Entonces, quien debería haber ofrecido las garantías necesarias, creo yo, es el presidente López Obrador. Aquí se equivoca el presidente Obrador al restarle garantías al señor Anaya, al afirmar ya su culpabilidad sin que un proceso legal haya sido establecido y a la vez al inmiscuirse en esta situación de manera innecesaria. Creo que se equivoca. Esa es la opinión que tengo. Y finalmente, el tercer tema... ¿Qué opina usted de los bomberos, de las enfermeras, enfermeros, doctores, oficiales de policía y demás, quienes rehúsan vacunarse, rehúsan someterse a la orden del alcalde a pesar de trabajar para la ciudad de Denver? Y dicen que están dispuestos a perder el trabajo y no vacunarse, porque creen que esa es una decisión personal. Bueno, déjeme decirle, la empresa privada tiene esa autoridad, Aquí en, 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 en Radio Que Bueno, don Rómulo puede implementar esa medida y decir, el que no se vacuna pierde su trabajo por cuestiones de seguridad, por cuestiones de sanidad, por cuestiones de salud y el bienestar común. Y como vivimos en el marco de una emergencia de salud, tiene derecho. ¿Acaso el alcalde de Denver no tiene el mismo derecho? ¿Cómo la ve? Queremos escuchar lo que usted tiene que decir. No se olvide, mi querido amigo, no tiene la obligación de participar en los temas del día si no quiere. Si usted tiene una pregunta de otra índole, también estamos aquí para ayudarlo, para orientarlo, para darle una mano de apoyo. Y, por supuesto, nos estaremos enfocando en otras noticias, como una que me llega aquí en este particular momento, asociada con un hombre que trabajaba para los Broncos de Denver y era un experto en nutrición. Le voy a contar lo que le sucedió a él, para que quede bien en claro, ¿no?, que cómo las manipulaciones, las mentiras y teorías conspirativas pueden afectar inclusive a gente muy bien educada y preparada. Llamadas telefónicas, Marco Martínez, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con María Cuatro. María Cuatro, María Cinco nos había llamado ayer, ahora está María Cuatro con nosotros. ¿Qué nos cuentas, mi querida María Cuatro? O como te dijeran, si tú fueses futbolista, te te dirían M4, así como le decían a Cristiano Ronaldo CR7. A ti te dirían M4. Bueno, yo quiero decir acerca del señor Anaya que de señor no tiene nada. Lamentablemente en México cuando lo agarran a uno por cualquier razón, no es como aquí. Aquí uno tiene que demostrar, le tienen que demostrar a uno que es culpable con con, con pruebas allá. Lo, lo agarran a uno y ya tiene uno que demostrar que es inocente. Mm. Pésimo o sea, sistema legal en ese sentido. No es México el único país. En toda Latinoamérica no. tienen la misma filosofía. 
Exacto, entonces este señor no no es de mi agrado, yo pienso que sí es culpable, pero el presidente no no debió de, ni debe de usar esas palabras, eh, creo que tiene que dar el ejemplo, creo que tienen que las cosas que ir cambiando en todos los aspectos, no nada más en, en política uh, o diferentes partidos, sino en todos los aspectos, y ese es un aspecto mucho, muy importante Uh, independientemente si la persona es culpable o no, uh, que no lo den culpable hasta que se demuestre. Claro, además, ¿no crees tú que el presidente debería haber garantizado esto en vez de, de sacar la conclusión de que Anaya ya había cometido el pecado por declaraciones de un mafioso como Emilio Lozoya? Por favor, un mafioso, mentiroso y ladrón. ¿Quién le cree a ese? Ahora, digo, si él hace la denuncia, bueno, se la tiene que tomar como una denuncia seria. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha estado envuelto en ese proceso de robo, porque es el primer culpable, eh, porque está bajo custodia, pero se tiene que investigar la denuncia. No se puede asumir que cualquier denuncia que hace Emilio Lozoya es certera. Y cuando el presidente dice, yo no tengo la culpa de que tú hayas hecho eso, básicamente está dando a entender que Anaya es culpable. Exacto, y es difícil para el que tiene dinero y es difícil para el que no tiene dinero. Obviamente el que tiene dinero se puede defender mejor y el que es pobre se hunde. Muy bien, perfecto. Gracias, mi querida María. Eh, Vamos con más llamadas. Marquito Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Qué digo? Buenos días, perdón. Buenos días. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo ves toda esta situación? Los tres temas, si tú quieres comentar de los tres temas o el que más te interese. Yo creo que del tema de los talibanes fue, es y seguirá siendo una no evolución de la raza humana, ¿no? Porque con el tiempo todos este, evolucionamos. No importa las diferencias que hubiera, hasta las religiones, pero estos hombres se quedaron en, en la época de las cavernas, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Ah, no, es, es muy duro decir, vamos a aventarles 10 bombas atómicas y se acabó el problema, sí. porque no se acabaría. Te juro que alguien saldría por ahí y seguiría lo mismo. Es, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo en que hay que enviar Y no nada más, te voy a decir una cosa, no nada más Estados Unidos. Para eso existen las Naciones Unidas. Y de eso de Naciones Unidas, ni uno se aparece. Haz de cuenta que están matalascallando. Déjalo que se acabe este y al final, a ver, le haremos ahí el trotro como que sí aparecemos, ¿no? Sí. Entonces, este, qué mala onda de las Naciones Unidas. Están yo creo que más separadas que nunca, ¿no? Dejándole el paquete a Biden. Porque ya es para que se hubieran dicho, hey... ¿Qué se puede esperar de las Naciones Unidas, mi querido amigo, donde países como Venezuela están encargados de los derechos humanos, por favor? Sí. Bueno, y en el aspecto de Ay, ese hombre que tiene cabeza de un cacahuate, ¿no? Exactamente, tú dijiste lo correcto, debió haber hecho valer que el Estado mexicano tiene eh, derechos. Ven, te prometo que no te voy a meter a la cárcel y es que así se quiere poner, simplemente es un estado de derecho donde son tus cargos, vete a tu casa, prepara tu defensa, y el día de la corte viene con tus pruebas. Ahora, ese Lozoya, lo agarraron 
y que, que supuestamente un superdelincuente y la fregada no ha pisado nunca la, la cárcel. Ahí está Rosario Ibarra, o Rosario esta, que fue regresó de donde andaba, porque le mandaron un citatorio y no ya no volvió a salir. Ahí está este otro hombre, igual, también se presentó y ya no volvió a salir. O sea, nadie está cometiendo, está en su derecho de decir, ¿sabes qué, este López? No te creo, porque eres un vulgar mentiroso, arrastrado y el peor de los presidentes que le ha tocado vivir a México, yo creo que está pareciéndose como a López Portillo, fíjate. Ya nada más falta que llore en, en, el, en la tribuna. Qué lástima de personaje, la verdad. Amigos, que tengan un buen día. Vamos a seguir trabajando. Dios los bendiga. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, vuelvo a repetir, para mí el presidente López Obrador se equivoca de medio a medio al asumir que Anaya es culpable. De medio a medio. No hay excusa. Absolutamente ninguna. Él es el comandante en jefe. Él es, por cuestión de constitución, el fiscal general de la nación. Tiene esa autoridad. ¿No? Sí. No, 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 no ejerce el cargo porque cada país tiene su secretario de justicia, pero él es, él es indirectamente, el jefe, no solamente en temas militares, sino también en temas legales. El procurador en jefe, si usted quiere, se equivoca de medio a medio. Al hacer esas declaraciones, no debió haber dicho eso. Porque vuelvo a repetir, está asumiendo la culpabilidad del señor Anaya. Y fuera de las declaraciones del señor Lozoya, no existe otra prueba. Debió de haber presentado un argumento donde lamentaba la partida del señor Anaya y establecía de manera tácita, directa, taxativa, transparente, como usted quiera, de que bajo su mando México iba a ser un Estado de Derecho y que hasta gente como Anaya tiene derecho en ese marco legal. Estas cosas se tienen que investigar. Ahora, con eso no estoy diciendo, mis amigos, de que el señor Anaya sea inocente. No, por ahí es culpable. Por ahí. Eventualmente se va a saber. Pero en ese particular momento era importante que el presidente no caiga en ese juego. Se equivocó. Se equivocó de medio a medio. Y es que eso es lo que pasa cuando una persona habla todos los días, ¿no? A ver, yo hablo aquí en este programa todos los días. O virtualmente todos los días. Le garantizo, me he equivocado más de una vez, pero yo no soy presidente. He ahí la diferencia. Él es presidente y no debería hablar todos los días, lo he dicho en su momento. Así se evitaría muchos inconvenientes. Pero bueno, esa es una decisión personal y eh, a pesar de estar en desacuerdo, la respetamos. Ahora, le voy a contar lo que sucedió con este hombre, eh, quien... Eh, eh, mis queridos amigos, era, era uno de los gurús de salud de los broncos de Denver. Así es como lo conocían, el gurú de la salud. Era un experto en nutrición. Se llama Bill Phillips. Y Bill Phillips cuenta que en el mes de enero de 2020 se enfermó del COVID. Sí, enero de 2020. Se enfermó del COVID y gracias a Dios lo superó. 
lo superó y consecuentemente se creyó inmune. Así que cuando la vacuna saltó a la palestra, este señor, ex miembro de los Broncos de Denver, ex experto en salud y nutrición, señor Bill Phillips, dijo, bueno, yo no necesito la vacuna. ¿Para qué voy a necesitar la vacuna? Yo soy inmune, me enfermé en enero de 2020, mi cuerpo superó al COVID, ahora yo puedo enfrentarme al coronavirus. Terrible decisión, porque se volvió a enfermar por segunda vez. Y esta vez, mis queridos amigos, la situación no fue tan fácil, porque su cuerpo no pudo sortear al coronavirus con la facilidad de enero de 2020 y tuvo que ser hospitalizado por más de 40 días. Más de 40 días. Hace dos semanas atrás lo tuvieron que poner en coma y lo tuvieron que conectar a un ventilador para ayudarlo a respirar debido al coronavirus. A ver, la nota dice que él pasó 47 días entubado y ha perdido 70 libras. El señor Phillips no quiere dejarle saber a la gente en qué circunstancias se enfermó, pero dice, dice él, sus palabras, tomé la decisión de no vacunarme en contra del COVID-19 porque asumí que el haber enfermado del virus había creado suficientes anticuerpos para poder derrotarlo en un futuro próximo. Es decir, que yo no corría el riesgo de caer en la enfermedad, de volver a infectarme. Le preguntaron, ¿qué consejo tiene usted? Para la gente, dice, por favor, por favor, vacúnense. Número uno, soy experto en salud. Número dos, soy experto en nutrición. Número tres, me había enfermado del COVID en enero de 2020. Número cuatro, tomé la decisión consciente de no vacunarme. Y número cinco, les hablo desde un hospital. He perdido 70 libras. He sufrido el azote de esta enfermedad. Por favor. Pónganse la vacuna. Ese es mi mensaje, dice, para todo aquel que escucha mi voz, que escucha esta arenga, que puede ver mi situación como un ejemplo de lo que puede pasar. Por favor, vacúnese. Por poco me muero. No quisiera que usted pase por lo mismo. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Eh? ¿Qué le parece? ¿Será que alguna gente escucha esto? Digo, porque el otro día, usted sabe, Donald uh-huh. Trump fue a, fue a hablar con sus seguidores allá a Alabama. Eh, ¿Qué gente más ignorante? Tengo que decirle. Mirando las entrevistas, escuchando los argumentos de esta gente. Esta gente vive en el espacio. Vive en otro mundo. Es gente que deja muchísimo que desear en cuestión de su conocimiento. Yo diría hasta su coeficiente intelectual. 
A ver, a una señora le preguntaron por qué no se vacunaba. Dijo, porque esto depende de Dios y de mí. Ah, caray. Les encanta meter a Dios en medio del meollo, ¿no? Pero después por algo la Biblia dice, ¿no? Dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos sanado enfermos y echado demonios, echado fuera demonios, y les diré, no os conozco, hacedores de maldad, porque no todo el que dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos, eso dice la Biblia. Bueno, esta gente se cree, bueno, en su mente, ¿no? Creen que están bien cerca de Dios y que escuchan su voz, en fin. Pero ahí estuvo Donald Trump. Y usted sabe, ¿no? Le pidió a la gente sí, que se vacune. Sí, sí. Dijo, yo me vacuné, la vacuna funciona, les recomiendo que se vacunen, y lo abuchearon. Él tiene la culpa, él tiene la claro, culpa. Claro, lo abuchearon, pero, no sé pero, pero yo digo, a, a ver, estamos escuchando la historia de este señor. Como Laila hay muchas más, muchas más. Y, y está tratando de, de, de la manera más elocuente de animar a la gente a vacunarse. ¿Cree usted que la gente vaya a escucharlo? No, no, es tú ley, my friend, como dicen en inglés. Cuando dije, es la culpa del presidente Trump, porque él desde un principio tenía que haber promocionado el uso de las mascarillas y la vacuna, Francisco. Si lo hubiera hecho eso desde un principio, la historia sería muy diferente hoy día. Eh, muchos se han decepcionado del presidente Trump, de los uh, seguidores, Precisamente por ese mensaje de vacúnense, y, pero muy tarde, Fernando Sergio. Ahora, el caso de este hombre, el cual usted comentó, hay muchos, hay muchos, Fernando Sergio, que ya están al borde de la muerte, inclusive, envían el mensaje, vacúnense, eh, el locutor este de radio que falleció, Fernando Sergio, eh, por su postura de no vacunarse, promocionar la no vacuna en su programa de radio, su talk show, como lo llamarían, Y esto, esto va a continuar, Fernando Sergio, va a continuar eh, falta de liderazgo desde un principio. Ahora, el presidente Joe Biden tomó las riendas de este país enviando el mensaje lleno de positivismo, buena vibra sobre la vacuna, sobre el uso de las mascarillas, pero ya la mala semilla estaba sembrada, diría yo, Fernando Sergio. Y respecto a la ordenanza de aquí en Denver, Colorado, pues, tienen que cumplirla y si no, pues... Que se vayan, ellos mismos lo dijeron, ¿no? Eso dijeron, evidentemente. Mi, mis queridos amigos, es, es, es algo interesante. Vivimos en tiempos interesantes. Los chinos dicen eso. Tienen un proverbio que dice, May you live in interesting times. Ojalá vivas en tiempos interesantes. Yong, wa, ya, yeke. Bueno, estamos viviendo en tiempos interesantes. Algunos dirán, caray, está Fernando, un hombre que lee mucho, inclusive lee en chino. no. Esa frase la encontré en esas galletitas que le dan en los restaurantes chinos, como postre. Esa frase la encontré ahí. Pero bueno, es cierto, es un proverbio chino, mis queridos amigos. no Dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Estamos viviendo en tiempos ciertamente interesantes. Eh, tenemos que ir a la pausa. Eh, después de la pausa le voy a contar lo que está pasando aquí en el estado de Colorado en relación al coronavirus. Sí, porque un experto dice que Lamentablemente se acabaron los días en los cuales podíamos eh, disfrutar de la vida como si nada hubiese pasado, que tristemente vamos de regreso a la etapa o a la situación, si se me permite el término de crisis, y que aún las personas vacunadas deberían empezar a ponerse la máscara, porque el vacunar a la gente a esta altura no es la solución milagrosa que tienen que adoptarse otras medidas para, dice él, de alguna manera frenar este 
dramático avance en infecciones y hospitalizaciones aquí en Colorado. Mis queridos amigos, mis queridos amigos, aquí su amigo y servidor Fernando Sergio para recordarles que Aurora Dental es un consultorio médico dental de primer nivel. Está ubicado en Aurora, allá en la 6 y la Peoria, dentro del centro comercial Huffman Heights. Aurora Dental es un lugar amplio, un lugar moderno, un lugar eh, con gente profesional que sabe lo que está haciendo, bien entrenada, bien preparada donde lo van a tratar muy, pero muy bien, donde van a resolver su problema médico dental y lo van a hacer cliente de por vida. En Aurora Dental aprecian a la comunidad latina. Tenga o no tenga seguro médico, usted está bienvenido en Aurora Dental, porque allá le van a cobrar lo justo. Eh, usted tiene que comprobar lo que le digo en persona, ¿no? Y qué mejor que visitar Aurora Dental, allá en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, repito, Centro Comercial Huffman Heights, y comprobar en persona, en carne propia, todo aquello que yo le menciono en este anuncio. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena que, bueno, 720-523-0000, número telefónico a marcar, 720-523-0000. Estamos el día de hoy hablando de tres temas interesantes. El primero tiene que ver con Afganistán y el hecho de que el presidente Biden ha dicho que por el momento se mantendrá la fecha límite del 31 de agosto. Algunos creen que el presidente se está sometiendo a las amenazas del Talibán pero otros dicen que no, que simplemente está siendo prudente. Segundo tema del día, las declaraciones del presidente López Obrador en relación al señor Anaya y eh, el hecho de que a través de estas declaraciones básicamente lo calificó del culpable sin ni siquiera un juicio o la apertura de un expediente de investigación. Es eh, difícil entender el por qué. Y tercer tema, tercer tema, mis queridos amigos. Tercer tema, recordarles a todos ustedes que el alcalde de Denver, Michael Hancock, emitió una orden de que todos aquellos quienes trabajan para la ciudad de Denver, directa o indirectamente, tienen que someterse a una vacunación y tienen hasta el 31 de septiembre hacerlo. Pero algunos policías, bomberos, doctores, enfermeras han dicho que no que esa es una decisión personal, que no tienen nada contra la vacuna, pero que el alcalde y la ciudad tienen que respetar ese derecho a tomar una decisión. Ahora, dicen ellos que están dispuestos a perder su trabajo si es necesario. Pero yo digo, ¿será que pierdan el trabajo o será que iniciarán un juicio? ¿Y cómo la ve usted? ¿Cómo la ve usted, mi querido amigo? ¿Cómo la ve? ¿Cree que tienen el derecho o cree que no? Es un tema interesante, porque evidentemente en este país tenemos el libre albedrío, pero ¿qué nos dice la historia asociada con las vacunas? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, mis queridos amigos, de que gracias a las vacunas hemos podido sortear muchas enfermedades, como por ejemplo esa enfermedad debilitante conocida como la polio. En viejos tiempos la polio literalmente lo quebraba y lo mataba. Lo propio la tuberculosis. Y todas estas enfermedades, gracias a Dios, las hemos podido sortear. 
debido a las vacunas. Hay gente que, por cuestiones netamente personales, siempre han tenido reticencia a vacunarse o vacunar a sus hijos. Pero, repito, ¿no? la historia, la evidencia, nos dice que las vacunas han sido una bendición. En todo el sentido de la palabra. Aquí, en este país y el mundo entero. Entonces, ¿por qué hay tanta desconfianza de la vacuna en contra del COVID? Aún tomando en cuenta que el FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, la ha ratificado como una vacuna segura. ¿Por qué? Yo le tengo la respuesta. Yo sé por qué. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Otra vez, María Cuatro. ¿Qué pasó, María Cuatro? ¿Por qué vuelves a llamar, María Cuatro? Por la vacuna. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Te vacunaste o no? Estoy vacunada. Invito a las personas a que se vacunen. Eh... Deben de tomar más información los que no creen. Yo voy a decir que me enfermé en diciembre del 2019. ¡19! Y me clasificaron como una enfermedad desconocida. Ah, caray. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué síntomas? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Te hospitalizaron? Todo o qué? del COVID. Todo del COVID. Todo. Pero en ese entonces no sabían que era el COVID. Exacto. En ese momento no sabían que era el COVID, pero todo del COVID. Todo. ¿Te hospitalizaron? No, porque no quise ir al hospital, porque dije, ¿por qué voy a ir? ¿Qué les voy a decir? ¿A qué vengo? Si no, si me dijeron que no tengo nada y yo me estaba muriendo. Muy bien. Y yo creo que eso me salvó de no ir al hospital porque todavía no tenían la suficiente experiencia eh, y posiblemente no hubieran hecho, no digo que no están preparados, pero en cierta forma sí, Ah, pero no hubieran hecho su trabajo como, como debería de ser y me hubieran diagnosticado con otra cosa y ahí, adiós, María Cuatro. Mm. Eh, Entonces, te no, calificaron, no. a ver, a ver eh, te calificaron como, eh, me dices, eh, te calificaron como, como, bueno, calificaron tus síntomas como una enfermedad desconocida y en qué momento cambiaron de opinión y dijeron este es el COVID. No, no cambiaron de opinión. Ni, ni siquiera diagnosticaron que es COVID, sino que yo tuve toditos los síntomas y estuve enferma y paré de trabajar por mi propia cuenta desde diciembre 6 hasta enero 26, regresé a trabajar y todavía yo me sentía a morir y voy al doctor y les digo, es que no puedo trabajar, me falta la respiración. Ah, este, uso un inhaler. Mm. Ok, perfecto, ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa? Que en diciembre del 2020 me da el COVID. Mm. Me lo diagnostico. Un año después. Ese... Ajá, un año después, pero ahí yo no siento nada. Yo fui a trabajar una semana completamente con COVID sin sentir nada. Entonces, en el diciembre de 2020 eh, te dio el COVID, pero ya, ya no tenías eh, síntomas. No, no me dieron síntomas. ¿Y cuándo te vacunaron? Ah, me vacunaron en enero, como tres o cuatro semanas después del COVID, me vacunaron. En enero, ¿y tú recomiendas que a la gente que se vacune? Que se vacunen, la vacuna no fue nada placentera, la vacuna me volvió a dar el COVID del 2019. 
No, 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 ya, ya nos dijiste que te dio el 2019, luego te volvió a dar el 2020, pero, vacuna, pero desde que te vacunaron no te ha vuelto a dar el COVID. La vacuna me dio los mismos síntomas del 19. Ah, muy la bien. La vacuna. Ya. Yeah. Y, y es de esperar, ¿no? Aún así me vuelvo a vacunar. Muy bien, muy bien. Gracias, María Cuatro. Bueno, el mensaje es ese, ¿no? Por favor, vacúnese. Consejo de una persona que enfermó el COVID-19. Digo yo, a ver, ¿por qué hay tanta desconfianza acerca de esta vacuna? La vacuna del COVID. Yo le digo por qué después de la pausa, después de identificar la estación, después de las noticias de carácter nacional. Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la segunda hora de este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Ocho minutos después de la hora, recuerde el número telefónico a marcar, 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir, para contestar cualquier pregunta. Para ayudar al prójimo, repito, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Hablando de tres temas el día de hoy. Primero, presidente López Obrador se enoja con Ricardo Anaya y le dice que él no tiene la culpa de que él, es decir, Anaya, haya hecho lo que hizo. Dando a entender de que Ricardo Anaya es culpable de haber robado 90 millones de dólares, como lo dice Emilio Lozoya, ¿no? Un verdadero maleante. Entonces, eh, aquí creo yo, en lo personal, que el presidente se equivoca, de medio a medio. Se equivoca de medio a medio. Porque el presidente no puede sacar esa conclusión sin que se haya hecho una investigación. Entonces, se le escapó creo yo, el conejo del sombrero, como dicen. Otro tema que estamos explorando es el tema de Afganistán. El presidente Biden dice que por el momento ha tomado la decisión de respetar la fecha límite y salir de Afganistán el 31 de agosto. Esto después de que los talibanes amenazaran con consecuencias si Estados Unidos no salía de Afganistán el 31 de agosto. Aparentemente el presidente se está sometiendo a esta amenaza. Ahora, claro, el acuerdo que se firmó había escogido el 31 de agosto como fecha límite. Acuerdo que firmó Donald Trump, por si acaso, ¿no? Pero esa ha sido la crítica al presidente Biden. ¿Por qué usted ratificó ese acuerdo, si era un mal acuerdo? Y en segundo lugar, ¿qué tiene malo de extender la fecha límite? Habida cuenta que muchos aliados, entre ellos Francia e Inglaterra, le están pidiendo eso al presidente porque dicen que no hay tiempo. No hay tiempo. Además, los talibanes ya han prohibido la salida de cualquier otra persona de nacionalidad afgana. Dijeron, americanos, extranjeros se pueden ir, pero gente de Afganistán, no. Mm. Da a pensar, mis queridos amigos, da a pensar. Y en noticias de carácter local, le cuento a usted que los trabajadores como dicen, ¿no?, del frente de batalla. Los trabajadores eh, que forman parte del cuerpo, bomberos, doctores, enfermeras, eh, gente que maneja ambulancias, en fin, dicen que no van a obedecer, no digo todos, unos cuantos, dicen que no van a obedecer la orden del alcalde de someterse a la vacunación. Tienen una fecha límite, hasta el 31 
repito, 31 de septiembre. Después del 31 de septiembre, si no se vacunan, serán despedidos. Dicen que están dispuestos a perder su trabajo, porque el alcalde no es quien para imponer esa obligación. Dicen que tienen el derecho de decidir. Interesante. ¿Qué opinión le merece esto? Llamadas telefónicas, Marco Martínez. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Porque el alcalde no es quien para imponer. Ahí está, me escucho en el fondo de transmisión yo mismo. ¿Con quién hablamos? Disculpa, mi querido Fer, Pablo. No te preocupes, Pablito. Pablito, el, el, el abogado de México... ¿Cómo dicen? Es correcto. Fue, es correcto. ¿qué, ¿Qué otro nombre existe en México para el abogado? Licenciado, ¿no? El licenciado, licenciado Pablo. A ver, tú quieres abogado, mi querido Pablito. Aprovecho la llamada telefónica. ¿Cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo entiendo que en México el sistema legal, así como en otros países de Latinoamérica, dicta de que la persona, cuando es acusada, es culpable y debe demostrar su inocencia. Entiendo, tal vez estoy equivocado, aquí es al revés, ¿no? Pero más allá de, de, de esa interpretación, cuando el presidente a través de sus declaraciones da a entender que Anaya es culpable, debido a las declaraciones de Emilio Lozoya, a falta de cualquier otra prueba, ¿no? Porque no hay, no hay otra sola prueba eh, que, que así lo, 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 lo certifique, aún eh, tomando en cuenta eh, de que, eh, mi querido amigo, a... Fuera de las declaraciones de este señor, no hay, no hay otra prueba, no hay otra evidencia que, que implique la culpabilidad de Anaya. Yo creo que el presidente se equivoca. ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista legal? Sí, mi querido Fernando, bueno, pues definitivamente desde el punto de vista legal es un error y yo creo que la forma en la que se ha manejado, eh, sin duda, y obviamente pues como candidato... Eh, contrincante de López Obrador es un tema eh, de carácter político y obviamente tú sabes que pues el poder judicial y en este caso eh, quien se encarga de perseguir los delitos que sería el Ministerio Público en el caso de México que son los encargados de perseguir los delitos eh, pues no deberían de hacerlo con plena autonomía, ¿no? Pero siempre hay influencia, obviamente, pues tratándose siempre del presidente. Sin embargo, él está nuevamente, como lo ha hecho anteriormente con el INE, y lo hizo, lo está haciendo con el eh, Tribunal Electoral, está atacando las instituciones legales y está afectando, obviamente, la credibilidad. Eh, tú no puedes... Eh, hacer ese tipo de comentarios independientemente de que tengas o no razón eh, porque afectas una investigación y segundo, pues como tú lo acabas de comentar, no hay absolutamente ninguna prueba, ¿no? Entonces, eh, obviamente eh, las declaraciones de Anaya pues son soy un perseguido político y, y va detrás de mí porque yo soy un aspirante a la presidencia en las próximas elecciones. Entonces, definitivamente es un... Eh, Nuevamente, eh, un desacierto, es una eh, triste noticia que siempre se quiere adelantar nuestro presidente de México, ¿no? No lo veo correcto, lo veo mal. Yo estoy Muy de acuerdo mal, contigo, 
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, este, a ver, nuestro amigo Marcelo, eres italiano, el único italiano sí. que nos escucha, ¿no? Marcelo. Marcelo dice, no se olviden, dice, que está involucrado, dice, en el caso Obredec. No tiene escapatoria y el INE también está involucrado. Ya dejen de estarle haciendo de cuento. Dice, eh, no sean hipócritas. No sé de qué está hablando. Si, si yo tuviese, si, si pudiese mandarte un mensaje, Marcelo, eh, párale un poquito a las albóndigas, ¿no? Por favor, porque no entendemos lo que estás diciendo. Pero, Está pero. Demasiada salsa. Ya, yeah, mucha salsa sí, no, a, las, no, no, no. a las albóndigas. Sí, no, independientemente de que tenga. O sea, aquí no estamos nosotros juzgando que sea inocente o que sea culpable. O sea, eso no, no, no le corresponde al presidente. Por eso hay una división de poderes: el poder ejecutivo, el, el poder legislativo y el poder judicial. Él está invadiendo una área que no le corresponde, de, de que no es de su competencia, ¿ok? Entonces, cualquier declaración que haga él como presidente, pues obviamente es nula, ¿no? Definitivamente no tiene validez legal, al menos que se presente a testificar en contra de un juicio, ¿no? En contra de él, y que tenga las pruebas para hacerlo. Pero así nada más como lo está haciendo, se me hace demasiado pobre, se me hace únicamente una cuestión de carácter político, y lo único que está jugando es con la inteligencia pues de todos los mexicanos. Mm, muy bien, mi querido amigo. Muchas gracias por tu participación. Eh, desde un punto de vista legal, ahí está nuestro amigo Pablo. Deja bien en claro que esta fue una equivocación, porque, repito, no el presidente ya está dando a entender que el señor Ricardo Anaya es culpable. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué garantías tenemos de que la investigación que acompaña esta denuncia vaya a ser transparente? Digo, ¿no? Porque si el presidente dice que usted es culpable, pues ¿qué, qué esperanza tiene usted, Marco Martínez? Es, eh, esto me, me, me recuerda algunas declaraciones imprudentes que hacía Donald Trump. Uh, acusaciones sin, sin sentido, no ser yo. Eh, usted lo dijo bien claro. Son Es una declaración que ha hecho un criminal, como lo es Emilio Lozoya. Se rumora fuertemente que es tanto el privilegio que cuenta los Soya, que obvio tiene protección del gobierno, de las autoridades, eh, se convirtió en un testigo protegido por el gobierno y autoridades, yo diría testigo protegido por la Cuarta Transformación, porque dentro de la Cuarta Transformación hay gente involucrada con sobornos, fraudes a Pemex, bueno, Sergio, y todo lo que ha declarado este hombre hasta hoy día no se ha escuchado un audio, no hay fotografías, no hay documentación de lo que ha declarado Emilio Lozoya. Lo que sí se está rumorando fuerte que goza de tal privilegio que anda sin el famoso brazalete francillo. Anda como sin nada, eh, no se sabe si aún continúa en, en, en su casa, eh, arraigo domiciliario, porque no se le ha visto para nada en lo absoluto, pero en serio. Entonces, es una declaración fuerte, claro, pero... En esta acusación que ha hecho Emilio Lozoya, solamente se refieren a cierta cantidad de, millon, de millones de pesos que supuestamente recibió Ricardo Anaya para participar en la reforma energética y dar su aprobación. Fernando Sergio, no se habla, no se habla absolutamente nada del caso Obredec, como usted lo mencionó. ¿eh? Mm. Entonces, esa es la acusación. Uh, Ahora, nuestro amigo mm. nos envía un mensaje, nuestro amigo Marcelo dice, a ver... 
Dice, ¿no? Dice, ¿por qué sacaron a Cuomo de Nueva York? Es lo mismo. Fernando, no seas hipócrita, dice dice Marcelo. Marcelo, por favor, por favor, no te olvides que Cuomo fue sujeto. Sí, él estuvo sujeto a una investigación imparcial del Departamento de Justicia de Nueva York. Y una vez que este departamento, después de seis meses de investigación, sacó conclusiones, fue entonces cuando lo... Eh, Literalmente, él, él tuvo que renunciar por falta de apoyo. Tuvo que renunciar por falta de apoyo. Ni siquiera lo enjuiciaron. ¿Mm? Pero esto es mucho más serio, ¿no? Aquí se está hablando de un robo descarado y millonario del fisco mexicano. Un robo del pueblo. O sea, este es un crimen, un crimen serio. Eso es lo que dice el presidente López Obrador a Ricardo Anaya, o de Ricardo Anaya, más bien diré, Pero pues, si fuera de la denuncia no hay pruebas, por favor, no, o sea, no, no se puede llegar a ese extremo. No es lo correcto. No, señor, se equivocó el presidente López Obrador. Bienvenidas al 720-523-0000. Cualquier pregunta, inquietud o desea participar con lo que hasta hoy Fernando Sergio ha compartido con usted al 720-523-0000. Hoy, martes, eh, esperamos una máxima En los 92 grados, con esto se sigue rompiendo el récord en un mes de agosto, porque las temperaturas se mantendrán en los 90, 93 grados hasta el día de jueves, donde precisamente comenzarán a descender temperaturas en los 80 grados, que es lo, pues, es lo usual para un mes de agosto. Estoy revisando el sistema meteorológico nacional para no... Sí, sí, precisamente el jueves. El jueves comienzan las temperaturas en los 80 grados por hoy. 93 como máxima. Mañana miércoles, al igual, 93 grados. Un saludo más allá de las fronteras del estado de Colorado. Usted que amablemente nos acompaña a través de el internet, su tableta, computadora, laptop, su teléfono celular. Muchas, pero muchas gracias. Buenas tardes, La Voz del Pueblo. Gracias. Buenas tardes. Le escuchamos, La Voz del Pueblo. Buenos días, o tardes, ¿verdad? Tardes, tardes, tarde, sí. Sí, sí, mire, eh, tengo una pregunta para Fernando Sergio, pero quisiera que me pudiera hacer el favor de contestarme ahí fuera del aire. Permítame, no se me vaya fuera del aire, no le va a contestar, eso sí se lo digo desde este momento. Si me permite, lo va a poner en espera para tomar uh, su número de teléfono. Jonathan Ruiz Torre eh, escribió un análisis de lo que está ocurriendo con la gasolina, el gas y la luz, donde dice, urge en cambio entender que los cambios en los precios de la energía responden a factores mucho más grandes que lo que ocurre en el país. ¿De quién es la culpa del alza en la gasolina? ¿Y quién responde por lo que pasa con el gas? López Obrador incluso en su calidad, ojo, él no lo está acusando, ¿eh? Continúa con lo siguiente. López Obrador, incluso en su calidad de presidente, no tiene el poder para detener una inercia global. No lo culpen, aunque él parece querer que lo hagan. Urge en México entender que los cambios en los precios de la energía responden a factores mucho más grandes que a lo que ocurre en el país. De lo contrario, sería, será difícil encarar lo que viene. La electricidad puede ponerse muy cara y solo hay dos modos de pagar, cubriendo el caliente recibo de la Comisión Federal de Electricidad, 
o subsidiando esa empresa dirigida por Manuel Barlet con los impuestos que ustedes generosamente cubren cuando pagan un refresco o cuando se reportan con el SAT mensualmente. Por su cuenta, sin considerar reglas vigentes, López Obrador prometió que la gasolina no aumentaría de precio en términos reales. Se fue de sus manos el asunto. El Inegi reporta que respecto al año pasado, la magna cuesta 8.5% más. Si solo hubiese subido en términos reales, su precio habría cambiado 5.8%, que es la inflación acumulada desde, el año, desde julio del 2020. El problema se acentuó con el gas, el natural, muy usado en uh, Monterrey, en uh, Chihuahua, en el sur de la Ciudad de México, ya que aumentó 9%, también por encima de la inflación. El gas LP elevó su precio 35% en 12 meses. No hay forma de controlar este incremento hasta hoy, debido a que ese insumo es cada vez más demandado mundialmente para fabricar tapabocas y otras cosas de plástico que pueden fabricarse con este antes de quemar unas, sus moléculas. En México y crecientemente en Estados Unidos se usa cada vez más gas natural para producir electricidad. La mitad de los celulares cargados eh, recibieron, por ejemplo, en solo una noche, energía de motores movidos por la quema de esa materia prima, solo para dar un ejemplo. El problema es que esta comienza a hacerse escasa. El boom de la producción estadounidense que surte a México parece llegar a su límite. Es muy interesante, se lo recomiendo. ¿eh? El título de este análisis, artículo gasolina, luego el gas, viene la luz cara, escrito por Jonathan Ruiz uh, Torre. 35 minutos después de la hora. Gracias, gracias. Eh, vamos a ir con llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con qué hablamos? Se nos fueron por ahí. Muchas gracias. Línea 26, muchas gracias. También se nos fueron por ahí. Línea 61, también se nos fueron por ahí. Ahí veo la línea 52 en espera. Marquito Martínez, no, me dice usted. Muchas gracias. No, ni tú tomar el número de teléfono. Ahí también está la línea de Ninel Conde. O oh, no, esa, esa línea está cancelada por ser falsa. Ya se irritió. Por ser plástica. <risa> 35 minutos después de la hora, mis queridos amigos, queremos eh, hacer un pequeño paréntesis en este su programa en este momento para um, enviar eh, nuestro más sentido pésame a toda la familia de un amigo nuestro, de un amigo de esta estación, de un pionero dentro de la comunidad latina, un hombre que llegó mucho, pero hace mucho, mucho tiempo aquí, uh, sembró, cosechó, Eh, un hombre eh, amigo de muchos, uh, con mucha picardía, uh, con un muy buen sentido del humor uh, y quien eh, a través de los años fue conocido por ser propietario del restaurante peruano Los Cabos. Primeramente Los Cabos y luego Los Cabos dos Me refiero a don Hernán Ruiz, eh, amigo mío. Don Hernán Ruiz eh, lamentablemente partió a mejor vida, digo lamentablemente porque se fue de este mundo, ciertamente está en un mejor lugar y está seguramente diez mil veces más feliz, lleno de salud, lleno de vida, alegre, contento, preparando un lugar para toda su familia y cuando Dios así lo disponga, su esposa, la señora Francesca, 
todos sus hijos e hijas estarán eventualmente reuniéndose con él. Es una verdadera pena. Se nos fue, mis queridos amigos, y hay ciertas cosas que solamente Dios sabe por qué y entiende por qué. Sabemos que Él es un un ser infinitamente poderoso y misericordioso, pero también entendemos que nosotros somos seres humanos, frágiles por naturaleza, y todos tenemos esa enfermedad, ¿no? Esa enfermedad terminal o mortal, la enfermedad que dice que un día todos, absolutamente todos, nos vamos a ir de este mundo. En fin, es una noticia que ha entristecido a mucha gente, eh, principalmente vamos a extrañar su sonrisa y su buen sentido del humor. Las veces que visitaba su restaurante Los Cabos, tenía la oportunidad de encontrarme con él, charlar un ratito de política, de fútbol, de comida, reír un rato, que en este momento difícil eh, Dios consuele eh, los corazones de todos aquellos quienes lo vamos a extrañar, de sus amigos aquí en Radio Que Bueno, de sus amigos uh, ahí afuera, entre nuestros oyentes y otros, y por supuesto, de su querida familia. 38 minutos después de la hora, vamos con llamadas telefónicas a Marquito Martínez. Mañana a las uh, a la 1.35, mañana a la 1.35, eh, estaremos eh, realizando un pequeño homenaje a don eh, Hernán Ruiz, recordándolo, uh, eh, recordando ciertamente a su familia. Eh, compartiendo con ustedes ¿no? Algunos, eh, algunas experiencias personales que yo tuve con él y, y también, eh, uh, creo yo, eh, tratar de compartir otras experiencias que mucha gente tuvo con él. Uh, yo lo conocí hace años, allá cuando él tenía un restaurante, tenía el restaurante Los Cabos, precisamente en la 32, en la calle 32. Y la primera vez que visité ese restaurante, en ese entonces Los Cabos, um, Bueno, estaban vivos eh, sus dos hermanos, su hermano Humberto y su hermana Cris. Y recuerdo que la señora Cris eh, cocinó un sabrosísimo lomo saltado. Ah, y por poco ordenó uno, un segundo. <ríe> Le soy sincero, me gustó tanto que quería otro plato, pero por vergüenza, entre comillas, decidí no hacerlo. En fin, vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? 39 minutos, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mire, que tengo una pregunta, Fernando, pero quisiera, si me hiciera, hiciera el favor de, de, de contestármela fuera del aire. No puedo fuera del aire, mi querida amiga. Usted se imaginará por qué, porque si me salgo del aire, ¿quién se queda al aire? Pero si usted quiere, nos puede dejar su, su número telefónico y, y, y después podemos charlar fuera del aire. ¿Le parece? Está muy bien, está muy bien. Muy bien, quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Ya hemos eh, archivado la... La computadora Sputnik, debido a que Marco Martínez no supo manejarla, es más, eh, se quebró. Se quebró, así que ahora estamos utilizando lápiz y papel, como en los viejos tiempos. Como tiene que ser, me cuenta una oyente del programa, amiga mía, y dice que en la compañía donde trabaja su su hija sucedió un un extraño incidente. Esta compañía... eh, había contratado a otra compañía para procesar eh, todos los pagos asociados con la labor de los empleados. Y el gerente general aparentemente eh, recibía dos pagos, el 15 y el 30 del mes. ¿No? El 15 y el 30 del mes. 
Y aparentemente la señora encargada de a el Departamento de Recursos Humanos recibió un correo electrónico de este señor, quien es uno de los altos ejecutivos, pidiéndole que por favor cambie el, el número de routing o número de ruta y el número de cuenta asociado con su banco, que esta, en esta particular oportunidad le estaba pidiendo a ella que solicite a esta compañía encargada de procesar la nómina de depositar automáticamente su salario o la mitad de su salario en esa determinada cuenta. A ver, para simplificar, le explico eh, en términos, eh, yo diría, más más comprensibles lo que pasó. Imagínese usted que yo soy el encargado de bienes, eh, perdón, el encargado del Departamento de Recursos Humanos, recibe un correo de parte de Marco Martínez, quien es el jefe, y me dice, eh, Fernando, en esta oportunidad, por favor, que depositen mi pago, mi salario, En la cuenta tanto, tanto, número de ruta tanto, tanto, del banco tanto, tanto. Entonces la señora, ni corta ni perezosa, considerando que se trata del jefe, se, co- se comunicó inmediatamente con esta compañía encargada de procesar estos pagos. ¿no? Son compañías que se dedican a eso porque hay que pagar impuestos y demás. Es un proceso complejo, ¿no? Y bueno, esta compañía accedió a la solicitud. Dos días después... La señora recibe una llamada telefónica. Es el jefe. En este caso, yo recibo la llamada telefónica y Marco Martínez me dice, Fernando, ¿qué pasó con mi pago? Dos días ya pasaron y no he visto un solo centavo en mi cuenta bancaria. ¿Podrías, por favor, comunicarte con la compañía encargada de procesar nuestros pagos y salarios y averiguar qué está pasando? Entonces, Marco Martínez se llena de pánico. Diré yo, me lleno de pánico. Y digo, pero usted, Marco Martínez, me pidió que yo... Envía una solicitud a esta compañía que se dedica a procesar la nómina y los salarios y les pidiese que en esta particular oportunidad su dinero sea depositado en este número de cuenta, en este número de ruta, diría más bien en este número de cuenta con este número de ruta dentro de este banco. Pues resulta, mis queridos amigos, que el jefe nunca había enviado ese correo electrónico. Nunca. ¿Quién envió el correo? ¿Cómo sabían que la señora era la secretaria personal o en este caso la encargada del Departamento de Recursos Humanos y que ella tenía contacto directo Con, con esta compañía que procesa los pagos y los cheques, salarios y demás? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? No se sabe. No se sabe en lo absoluto. Tiene que ser, como dicen en inglés, an inside job, ¿no? Alguien quien tenía suficiente conocimiento para hacer lo que hizo. Ahora, la señora desesperadamente se comunicó con la empresa que procesa los pagos, nóminas, salarios y demás, y les dejó saber que aquí había una equivocación. Esa compañía seguramente rastreará, ¿no? El depósito directo y buscará recuperar el dinero. Pero debido a este malentendido, ahora, en esa compañía, cualquier persona que solicite ese tipo de cambio tendrá que hacerlo por escrito y en persona. Y digo, así es como se hacían las cosas antes. 
Y antes no nos encontrábamos con este tipo de inconvenientes porque éramos lo suficientemente prudentes y seguros como para demandar intervención personal y directa para este tipo de cambios. Pero con el advenimiento de la tecnología todo esto cambió. Todo esto se transformó, todo esto se automatizó. En el caso particular de esta compañía, están dando dos pasos hacia atrás, un giro de 180 grados e implementando políticas anticuadas, tal vez para algunos, pero más seguras. Le menciono esto porque pues aquí nosotros hemos desechado la computadora y ahora todo será con papel y lápiz. ¿no? Y así Marco Martínez no se equivoca. Habrá que leer estos jeroglíficos que él... Escribe aquí, pero a ver, puedo ver que la señora se llama Raquel. Nunca había visto un tres tan extraño como el suyo. Que soy muy original, Fernando, por eso. Pero si usted quiere que se compre otra computadora, tiene que solicitar personalmente y por escrito a don Rómulo. No tengo ese poder todavía, Fernando, no tengo ese poder. Ya empezamos. Tuviera ese poder, ¿para qué me hace hablar? Ya empezamos. Si no tuviera ese poder, claro me la ponía. El hombre de las eternas amarguras. Y hasta color blanco, ¿eh? Déjeme doblar la página, sí, por, por favor, favor, porque me va a empezar a doler favor, la cabeza. Por favor. Me va a empezar a doler por la favor. cabeza. Y si le, si le tenía, dice Raquel que le urge hablar con usted. Mm, muy bien, pero que aquí no, no dice, excusas. usted no puso urge acá. Es más, déjeme leer no eso. No se lo estoy diciendo. jeroglíficos <risa> egipcios. Caray, qué difícil entender eso. Usted conocía ah, a Hernán Ruiz, ¿no, Marco Martínez? Hernán Ruiz. El propietario de Los Cabos. No, no tuve el placer. No, no tuvo. ¿En ¿Mm? qué año abrió su restaurante? Oh, él estuvo, él estuvo. No, en la 32. Ah, oh. eh, mil, 1993, no, yo me no parece. estaba aquí, yo no estaba aquí, Francia. 1993. No, si es de los amigos de los ochentas, de la molería, quizás sí, pero no, no recuerdo. Creo que sí, bueno, él, él, él es, él era... Eh, en su momento, hace años atrás, se fundó el Club Bolívar. Ah, sí, cómo no, entonces sí. Y él, tu, él tuve era que miembro del Club sí, Bolívar. Tuve que haberlo conocido, definitivamente. Mm. Él era miembro del Club sí, Bolívar. Sí, yo estaba aquí cuando inició la Cámara de Comercio mm. Hispana, las pachangas ahí en la del 5 de mayo, la 32. Eh, y lo voy a decir abiertamente, gracias a Don Rómulo. La verdad, sin precisión de barberismo. Hernán bailaba y muy bien Bol- la salsa. Y el Club Bolívar también. Uh-huh. Me acuerdo, bailaba muy bien la salsa, Hernán. Sí, como no, Fernando. Sí, a su edad, muy talentoso. Nada que ver con los movimientos que usted hace de los hombros ahí cuando quiere disque bailar una cumbia. <risa> es que mire, muchos de, los, como Hernán, muchos de los empresarios que llegaron aquí en los 70s, 80s, el, el lugar de convivio era la 32 uh-huh. y Clay, ¿no? sí. Eh, sí, se fundó el Club Bolívar, eh, mire, mire, la Cámara de Comercio, varios comités. Yo, yo retiro lo dicho, yo conocí a Hernán cuando yo era niño. Sí, tiene él, que él, ser. Él me recordó, ser. Él me recordó tiene, un, tiene una ser. época en la cual ahí en el Club Bolívar y, 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 <ríe> repartieron juguetes. Contrataron a un Papá Noel, ¿no? un Papá Noel falso, para repartir juguetes. Y recuerdo que yo... Y uno de los hijos de Hernán recibimos el mismo regalo. Y recuerdo, mis amigos, eh, de manera bastante clara, no transparente, tantos años que han pasado y hay ciertas cosas que podemos recordar, ¿verdad? Las podemos recordar con detalle. Recuerdo que me acerqué al Papá Noel. Y era un Papá Noel disfrazado, por supuesto. ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenido, boy. Y le dije, tú no eres el Papá Noel. No existe Papá Noel. 
Y creo que tenía ocho años o nueve años, no me acuerdo. En fin, pero sí, en ese entonces lo conocí. Claro, no me acordaba de él. Noticia triste, ¿no? Noticia triste. Paz descanse. Ah, uh-huh. Que en paz descanse. Eh, que Dios cuide, bendiga y consuele a su familia en este momento difícil. Tenemos, mis amigos, que ir a la pausa y luego vamos a continuar con más. Eh, después de la pausa comparto con ustedes otras noticias importantes. Les recuerdo sus llamadas telefónicas bienvenidas. ¿Qué tal? Yo soy Marco Antonio Solís y te invito a que sigas escuchando a mi amigo El Terrible. Hola amigos, los saluda Raimix y los quiero invitar a que sigan escuchando el show de Al Aire con El Terrible, donde suena la electrocumbia con Raimix. Al Aire con El Terrible. Yo soy Marco Antonio Martínez y les recomiendo los servicios de entretenimiento de mi buen amigo David Falcón. Te escuchamos, David, adelante. Gracias, muy pero muy buenas tardes a todos, eh, estamos ubicados en el 270 Sur Feral, esquina con la Alameda, ya con más de 30 años de experiencia instalándoles a todos ustedes el servicio de televisión vía satélite y ahora también actualizados vía internet, los mejores paquetes al precio más bajo del mercado, los consigue aquí con nosotros, no necesita usted llamar al 1-800-regalos, mmm, eh, nada de eso. Usted márquenos aquí al 303-727-8554 para que le instalemos de inmediato la mini parabólica totalmente gratis, hasta siete televisores, los paquetes empiezan en 49.99 al mes. Usted podrá disfrutar de películas, novelas, videos musicales, programas especiales, caricaturas para niños, eh, todo lo relacionado al deporte que más le apasione. Bueno, pues también aquí lo tiene en alta definición con DVR integrado para que usted grabe todo lo que no pueda ver en vivo. Llámenos a 303-727-8554 y vea lo fácil que es tener el servicio nuestro. Nosotros siempre, siempre ofrecemos las promociones de fábrica. Esto quiere decir que no le vamos a prometer cosas que no podamos cumplir. Eh, La tarjeta de 100 de 50, 100 y 200 dólares está activa aquí con nosotros. Márquenos 303-727-8554 y también usted podrá recibir tres meses de canales de películas HBO, Showtime, Cinema y Star y hasta un año completo de HBO y, eh, y el Cinemax. Marque usted al 303 727 8554, el deporte que a usted le apasione, aquí lo pueda ver, llámese fútbol mexicano, llámese eh, el, el, la, los broncos, el, la NFL, eh, y esta NFL puede recibirla usted gratis, Sunday Ticket, todo, o sea, toda la temporada usted podrá disfrutarla eh, aquí con nosotros. Marque al 303727. 8554, repito, 303-727-8554. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Muchas gracias, mi amigo David Falcón. Razones por las cuales los dueños de casas están instalando paneles solares. El costo de energía es más bajo. 
aumenta el valor de la propiedad. Instalación e inspecciones no le cuesta al cliente. Además, el gobierno federal aporta jugoso crédito a quienes instalan paneles solares. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos. Gracias y bienvenidos a la tercera hora de este subprograma comunitario, nueve minutos después de la hora. Un saludo cariñoso, un saludo cordial a todos ustedes quienes gentilmente sintonizan esta su estación, quienes gentilmente nos acompañan a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Tercera hora de este subprograma La Voz del Pueblo. Estamos hablando de tres temas importantes. Primero... Afganistán. El presidente Biden dice que por el momento va a mantener la fecha límite y planea sacar a todas las tropas estadounidenses el 31 de agosto. Sin embargo, le ha pedido a su ejército, a las Fuerzas Armadas, a sus comandantes, capitanes, coroneles, generales y demás, de que hagan planes de contingencia, por si acaso. Esto después de que el Talibán lanzase una amenaza indicando de que si Estados Unidos no salía de Afganistán el 31 de agosto, se vendrían consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? No dijeron. Inglaterra y Francia le han pedido al presidente Joe Biden extender esta fecha límite, porque dicen que no hay suficiente tiempo para evacuar a todos quienes tienen que salir de Afganistán. Que Dios tenga misericordia de la gente afgana. Que Dios tenga misericordia de los hombres, de las mujeres, niñas, ancianos en Afganistán. Eso digo yo. Doblando la página, mis amigos, los eh, trabajadores en el frente de la batalla, en las trincheras, así les conocen, ¿no? En inglés les dicen frontline workers. Refiriéndonos, por supuesto, a los doctores enfermeras, eh, bomberos, policías, todos aquellos quienes trabajan para la ciudad de Denver, usted sabe, están obligados por orden, por edicto municipal del alcalde Michael Hancock de vacunarse. Y tienen hasta el 31 de septiembre para hacerlo. Pero bueno, muchos, muchos han dicho que no, que no lo van a hacer. Porque dicen que tienen el derecho de decidir por sí mismos. Dicen, tenemos el derecho de decir sí o no, no quiere decir que estemos en contra de la vacuna, simplemente... No queremos saber de que nos obliguen. Y dicen que están dispuestos a perder sus empleos. Seguramente se viene algún tipo de juicio. Digo yo. Pero todos estos, repito, trabajadores de primera línea, quienes operan aquí en la ciudad de Denver, están obligados por orden del alcalde a vacunarse hasta el 31 de septiembre. Si no, pierden su trabajo. Ahora yo digo, ¿qué tal si... A ver, 5.000 oficiales de policía dicen no. 
Mm. Esto se va a tornar interesante. Y finalmente, mis queridos amigos, otro tema que estamos analizando el día de hoy, las declaraciones del presidente Andrés López Obrador, y a ver si, Marco Martínez, podemos volver a escucharlas. Si usted eh, puede, ahí en el exacto, en, en ese archivo, buscar eh, las declaraciones eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a Ricardo Anaya, porque Ricardo Anaya se escapó de México. Dice que el sistema judicial no le ofrece ninguna garantía. Dice que Emilio eh, Lozoya lo está acusando de haberse robado 90 millones de dólares. Claro, fuera de las declaraciones de este señor Lozoya, un hombre de baja calaña, usted lo sabe, no hay pruebas. Pero Anaya se fue de México porque no confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no confía en el sistema judicial. Pero... Las declaraciones del presidente en relación a esto han sido totalmente desacertadas. Porque literalmente afirmó la culpabilidad del señor Ricardo Anaya sin ningún tipo de investigación de por medio. En lo único que se basa el presidente son en las declaraciones de los Oya. Y sus argumentos son netamente políticos y creo se equivoca de medio a medio. A ver, Marquito Martínez. Con este asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí, está como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. Bueno, a ver, eh, eh, reitero, se equivoca de medio a medio el presidente oh, al afirmar la culpabilidad de Anaya simplemente por declaraciones vertidas por los Soya. ¿Quién es un, un hombre de poca confianza? No, aquí a lo que le competía al presidente es decir. Y en mis propias palabras, hubiese dicho yo al señor Ricardo Anaya, quiero dejarle en claro, que el proceso legal que vaya a iniciarse, si las circunstancias lo ameritan, de investigación en virtud de las denuncias del señor Lozoya, será totalmente transparente. Tiene mi palabra como presidente, porque aquí, él lo, él lo dijo ayer, no a, 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 o lo había dicho anteriormente también, él no es una persona que gusta de vengarse. Eso dijo el señor presidente. López Obrador. Aquí, aquí se equivoca. 
Eh, tal vez no lo hizo intencionalmente, pero se equivoca. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Y con Raúl de Denver. Le baja el volumen de su radio, por favor. Claro que sí. Adelante, caballero, lo escuchamos. Gracias por el espacio. Yo tengo dos comentarios. Uno acerca del presidente Obrador y otro con el caso de la, de la el caso de Aurora, de la policía que corrieron de aquí de, de, de Aurora. Este, el presidente Obrador, pues él está simplemente respondiéndole a este señor, ¿verdad? Es una simple respuesta, no, él no está... Eh, condenando a nadie. Ese es por el, no, no estoy el, de acuerdo contigo, Raúl, pero no. sigue. Sigue, sí, escucha sí. bien las declaraciones, ¿ah? Porque dice, ¿quién te mandó a hacer lo que hiciste? Sí. ¿Qué es? Eh, de que, sí, ¿Qué bueno, es lo que supuestamente hizo? Bueno, él, él, él está respondiendo así porque él lo está culpando directamente. Él está, él está culpando a Obrador y Obrador no, está, no lo está juzgando, está juzgando a la corte, el, el fiscal. Pero, aquí no hay, no, hay, no, hay ningún, no hay ningún fiscal, no se ha iniciado ninguna investigación. Simplemente le iba a dar no, una no, declaratoria, no, nada más. Le dije que lo soy. Y pasando al punto de Aurora, yo tengo esta inquietud hace un tiempo. Eh, Corrieron a esta señora de la policía. Yo no estoy defendiendo, ni quiero ser defensor del diablo, pero hay que ser correcto y hay que ser justo. Esta muchacha la corrieron a la mujer policía por el error de otro de otro compañero de él. Sí. El, el hombre golpeó. Yo no yo no vi que en ningún momento que ella golpeara al, 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 a la persona esa de, por las que los corrieron. Ahora sí. no sabemos si el tipo de policía tenía mayor rango que ella. Cada quien va a ser responsable de sus actos y cada quien va a ser juzgado por por lo que haya el crimen que haya cometido. Eh, ella simplemente yo pienso que es víctima de las circunstancias y ella no sabemos si el hombre era tenía mayor rango que ella. No estoy defendiéndola. Sí. Simplemente que hay que ser justos, hay que ser, hay que hay que actuar con justicia. Y el hecho de que yo esté, por ejemplo, yo soy yo no soy policía, pero que caso que fuera y me mandan a mí con un con un delincuente, con un criminal. Pues yo no, eso no me hace criminal. El simplemente hecho de que el tipo se abusó de su poder, eso no no, no, la, no lo hace culpable. Sí, que ella estaba ahí, pero no podemos saber si el tipo era de mayor rango y no me parece correcto que la hayan corrido. Este, se me hace injusto. Pienso que cada quien debe ser juzgado por sus actos y ella, pues yo no vi en ningún momento que, que golpeara al tipo uh -huh. que estaba al lado de un criminal. Es un, caso, es un caso de complicidad porque ella no hizo nada para detener el abuso. Habría que ver qué dicen, um, qué dicen ¿no? los, eh, los reglamentos internos de la policía. Digo esto porque... porque um, en el, exacto, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el ejército, uno tiene la obligación moral a rechazar cualquier orden que se considere inmoral, ¿no? Entonces, um, uh, no sé, no sé cuál será la cultura de la policía de Aurora, eh, no sé cuál será el, 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 el digamos, el, lo, el, el precedente que ella tenga, no sé, aparentemente sí, ella no golpeó, pero bueno, no sé, ella siempre tiene el derecho de presentar un, una, un amparo, no tiene el derecho de seguir un juicio a la policía por discriminación, uh, la evidencia que están utilizando fue evidencia filmada, del pecho de ambos oficiales de policía, quienes tienen una cámara, en el pecho me parece en el chaleco antibalas, ¿no? Pero aparentemente sí, eh, superficialmente diré más bien, aparenta ser una injusticia, pero ella tiene el derecho de defenderse y ciertamente tiene el derecho de iniciar una querella contra el departamento de policía si considera esta medida injusta. Gracias por participar, Raúl. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa estaremos conversando con nuestros amigos del Centro San Juan Diego, Marquito Martínez. Se encarga del diálogo. 
te saluda la reina de todas las bandas. ¡Banda Machos! Escuchamos el show del terrible Arremacho. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la séptima banda y los estamos invitando para que escuchen al aire con el terrible. Al millón y pasadito. ¡Segurito, segurito! Ajá. Al aire con el terrible. Al aire con Memorial Life Insurance porque recuerde el dolor de perder a un ser querido lamentablemente no se puede evitar. Pero las deudas, sí, nuestros amigos de Memorial Life Insurance nos van a presentar este mensaje para explicar cómo puede usted obtener una aseguranza funeraria, una aseguranza de funerales. Bueno, Marcela, mejor para explicarlo. Marcela, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Marcos Fernando, buenas tardes a todos. Memorial Life Insurance de nuevo invitándolos a que se preparen, aunque cuando menos informen sobre nuestros seguros de funerales. Cuando tenemos información, podemos tomar mejores decisiones. Y mire, la información es gratis y sin ningún compromiso. Le enviamos un paquete de información hasta su casa. Prepararse es muy sencillo. Recuerde que con nosotros usted tiene doble beneficio por muerte accidental. Esto quiere decir que usted tiene cobertura por muerte natural o por muerte a causa de una enfermedad. Pero además, tiene una cobertura por muerte en accidente que es del doble. O sea que si fallece en un accidente, por ejemplo, en un choque o en un accidente en su trabajo, su familia recibe el doble de dinero. Esto no quiere decir que el funeral cueste el doble. El costo es independiente de la forma en la que haya fallecido. Pero su familia recibe el doble de dinero. Y lo que sobre después de pagar el funeral es para ellos, para lo que necesiten o se les ofrezca. Además, recuerde que no hay examen médico. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta, que son enfermedades muy comunes en nuestra comunidad, usted califica. Pero incluso si tiene enfermedades menos comunes o más complicadas como lupus o epilepsia, también califica para un seguro con nosotros. Otra facilidad que también nos distingue es que con nosotros tampoco necesita tener seguro social. Muchas compañías de seguro le piden como requisito tener seguro social. En Memorial Life Insurance somos hispanos y entendemos las necesidades particulares de nuestra comunidad. Admiramos el valor y la tenacidad que se necesita para salir adelante sin documentos. Y por eso con nosotros no necesita tener seguro social. Por eso mismo que somos inmigrantes, su seguro también lo puede usar para pagar el funeral en cualquier parte. Ya sea aquí en Estados Unidos o en México, Guatemala, El Salvador o su país de origen e incluso para cubrir los gastos del traslado. El seguro de funerales lo puede usar en cualquier funeraria. La muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No lo deje para después. La información es gratis y sin compromiso. No necesita seguro social, no necesita crédito, no hay examen médico, no hay down payment y sus pagos nunca aumentan. Una vez que usted saca su seguro, ese precio queda congelado. Mire, más fácil no se puede. Pida su paquete de información gratis y sin compromiso llamando al 720-692-2179. Muchísimas gracias. La creatividad de don Cornelio Rey de Alcompa en Paz Descanse. De todo le sacaba un tema. 
las botellitas con botellita, yo te voy a conquistar, botellitas, va, va, va. cantina de mi barrio, te vas ángel mío, hasta el que se cayó del cielo y luego finalmente el columpio. Yo tengo curiosidad por preguntarle a nuestro nuevo amigo Daniel del centro San Juan Diego, ¿usted se paseaba en los columpios de chiquillo? Claro, sí, yo creo que todos nos paseamos y nos caímos, ¿no? También. Del Entonces también se cayó del columpio del amor. También. No me digas así, por eso el columpio del amor es lo que dice esta, esta rolita, ¿no? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Muy contento porque no estás nervioso. No, trato de no estar nervioso. Como cierto personaje. <risa> Daniel representa el Centro San Juan Diego y hoy nos uh, visita para presentarle a usted las recientes actividades del mismo centro, ¿verdad? una organización no lucrativa. Adelante Daniel, lo escuchamos. Así es, muchas gracias, pues bueno, invitamos a toda nuestra comunidad, probablemente algunos de ustedes ya han eh, estado participando o conozcan acerca de lo que hacemos en Centro San Juan Diego, pero estamos próximos a comenzar pues nuestros cursos de inglés que um, son básicamente los más requeridos y los que más eh, nos benefician a nosotros como hispanos. Entonces, el próximo 31 de agosto estaremos iniciando con nuestro curso de inglés por la tarde. Es, tiene una duración eh, aproximada de 12 semanas y pues tiene un costo de 70 dólares. Pero también para las personas que a lo mejor no se nos beneficia este horario, también ofrecemos clases de inglés por la mañana. Estas inician hasta el 13 de septiembre, pero de igual forma los invitamos para que de, a, desde este momento comiencen pues a apartar su lugar. Para esto es muy sencillo, si ustedes ya han sido estudiantes, pues pueden ponerse en contacto con nosotros o visitar la página centrosanjuandiego.org o al número 303-295-9470, 303-295-9470 y pues nosotros podemos ayudarles para realizar su examen. Es interesante porque tenemos que realizar un examen de nivelación en el cual nosotros podemos ver cuál es el nivel en que debemos eh, asistir y ya de esa manera pues nosotros los asignamos en el nivel correcto. También vamos a tener iniciando el primero de septiembre un curso de finanzas, eso es muy interesante pues para toda la comunidad, todos nos hace bien saber cómo administrar mejor nuestras finanzas, tiene una duración de tres semanas y es completamente gratuito. Este será lunes y miércoles de 6 de la tarde a 7.30 de la tarde pero es cupo limitado. Entonces, si están interesados, pues nuevamente repito números 303-295-9470 o nuestra página de internet centrosanjuandiego.org. ¿Algo más, Daniel? Eh, claro que sí, pues adelante, también adelante. tenemos cursos eh, presenciales. Uh -huh. eh, en el caso de las clases de inglés, todavía las estamos haciendo en línea, cuidando uh -huh. nuestra sana distancia, pero eh, hay algunos cursos que son obligatorios, pues estar ahí manipulando eh, los instrumentos. Se requiere el, el cubrebocas. Exacto. Y eh, bueno, en este caso tenemos las clases de computación y estamos ah, por iniciar uh -huh. eh, dos cursos muy interesantes. El curso de computación básica, que es para las personas que pues no tenemos ningún conocimiento de manejar un equipo cómputo, pero también un curso avanzado para manejar y trabajar mejor uh -huh. las habilidades en Excel. Ahora, ¿qué tal? Uh, y va en serio la pregunta, ¿eh? Sí, claro. Clases de manejo al teléfono celular. Es interesante. No, es que hoy hoy en día, hoy en sí. ¿no? por ejemplo, usted tengo un problemita ahí que tengo que acudir a la compañía de teléfonos, porque es increíble la cantidad de aplicaciones que, que tienen hoy en día los teléfonos, ¿no? 
Cualquiera Exacto. que este sea de cualquier marca, ¿verdad? La privacidad de las redes sociales también, ¿no? Puede ser otro es, punto no hay clases para esto, ¿verdad? Tenemos pensado crear algún sí, tipo de propóngalo, material. Propóngalo. Sí, claro que sí. Propóngalo. Muchísimas gracias. Y eso también es importante. Si ustedes nos hacen saber cuáles son las necesidades que tienen, pues nos permiten y nosotros trabajamos en crear un curso. Muy bien, pues, uh, ¿y clases para que no se caigan del columpio el amor? Tampoco. Pues también podemos quedarlas, ¿por qué no? Pero pues se vale caerse del ¿Y columpio. ¿Y te dolió? Pues dolió, pero gustó también. Mientras nos paseamos, eso... Sí, lo, Daniel, lo está usted listo para la radio. Está usted listo para la radio. Gracias, <risa> gracias mi gracias. querido Daniel. Saludos a todos por allá del centro. Samuel. Queridos amigos, gracias. Continuamos eh, con más eh, de este su programa La Voz del Pueblo. Les cuento en noticias eh, locales que las autoridades han revelado la identidad de un joven de 16 años de edad que lamentablemente perdió la vida ¿Mm? en Aurora cuando el vehículo en el cual él eh, se transportaba se accidentó. De acuerdo a las autoridades, eh, el vehículo eh, iba cruzando la intersección de la Hamden, avenida Hamden al este, y eh, la calle Tower hacia el sur. Dice la policía que el vehículo eh, se conducía hacia el este, una avenida Hamden, cuando el conductor perdió control en la cercanía de la intersección con la calle Tower. Dicen los investigadores que el conductor eh, dobló hacia la derecha, chocó con un árbol y provocó que el vehículo, el automóvil que él manejaba, se elevara en el aire. Después, Lamentablemente, el vehículo chocó con un poste eh, y una pared y eh, finalmente eh, frenó su andar. El eh, conductor, quien manejaba el vehículo, fue transportado al hospital. El pasajero, un joven de 16 años, un joven latino, hispano, quien lamentablemente falleció en este accidente, ha sido identificado como Víctor Díaz Durán Jr. Repito, Víctor Díaz Durán Jr. Lamentable la noticia, mis queridos amigos. No conozco a la familia Díaz Durán, pero les eh, Expreso mis más sentidas condolencias por este terrible accidente que cobró la vida de su hijo. Van a estar en nuestras oraciones y espero que usted haga lo mismo. Las autoridades están pidiendo la cooperación necesaria para resolver este accidente. Y si usted ha sido testigo de este accidente o tuvo la oportunidad de captar las imágenes de este percance a través del teléfono celular, por favor, marque el 720-913-7867 y hable eh, con los investigadores a través de Crime Stoppers. Repito, 720-913-7867, 720-913-7867. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar. Una verdadera pena, Marco Martínez. Pero así es la vida. Así es la vida. Dios tenga misericordia de nosotros. En en noticias de carácter eh, local, eh, los Broncos de Denver están prontos a celebrar su último partido de pretemporada. Dicen que va a ser el más importante 
Recuerde usted que en, en, en este año, debido a modificaciones que hizo la NFL, los Broncos jugarán 17 partidos, no 16 como antes. 17 partidos, 9 de local y 8 de visitante. El próximo año será al revés, 8 de local y 9 de visitante. La NFL ha reducido el número de partidos de encuentros de pretemporada de 4 a 3. Este es el último partido de pretemporada antes del debut oficial del equipo azul-naranja. Las eh, autoridades, hablando de la policía, los bomberos y demás, y lógicamente los broncos y sus administradores, están anticipando un estadio lleno, totalmente lleno, en momentos en los cuales... Los números asociados con las infecciones y hospitalizaciones del COVID aquí en Colorado van en aumento. Es decir, por los últimos siete días, el aumento ha sido consecutivo. ¿No? El primer día se notó un aumento. El segundo día, un aumento mayor. El tercer día, aún mayor, etcétera, etcétera. Cada día... Cada día, en los últimos siete días, el número de personas infectadas y hospitalizadas por esto, el coronavirus Delta, ha ido en aumento. Entonces, eh, mi querido amigo, hay preocupación. Porque por primera vez y después de mucho tiempo, tendremos allá en el estadio Invesco Malhai a 75 mil personas. Digo porque en el encuentro entre los Estados Unidos y México, la final de la Copa de Naciones organizada por la CONMEBO, CONCACAF, perdón, Confederación, se limitó la asistencia a 32.000 aficionados, ¿no? Entonces, uh, una, un tema que se gesta como interesante. Eh, vamos a ver cómo se maneja esto. En la NFL no han impuesto ese reglamento de que todos aquellos que vayan a un partido estén vacunados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que gusta el fútbol americano que vive en el sur, de este país, llámese Texas, Alabama, Mississippi, en la Florida, eh, eh, en el área de Minnesota, que no está precisamente en el sur, eh, en fin, en en estas ciudades que han mostrado profunda reticencia hacia la vacuna, ¿no? En otras noticias de carácter nacional, les cuento que Donald Trump está criticando duramente a Joe Biden y dice que no. Sí, dice, Joe Biden no siguió el plan al cual yo eh, acordé, se escapó de Afganistán en vez de haber seguido el plan que yo dejé para él. Un plan que se hubiese asegurado que los talibanes nunca tengan acceso de nuestra embajada. Es una vergüenza, dice. Pero bueno, eso dice él porque está tratando de lavarse las manos como Poncio Pilatos el autor del acuerdo de Doha, desastroso por cierto, que dio lugar a la retirada estadounidense de Afganistán, fue negociado por él y por su secretario de Estado, Mike Pompeo. Y todos los achichincles que lo acompañaban en su administración, además de sus lacayos en el Congreso. Todos ellos tienen la culpa. Ahí, por ejemplo, está su ex embajador a las Naciones Unidas, Nikki Haley, ¿no? lanzando reclamos y... criticando a Joe Biden y y demandando que no se reconozca al Talibán, en fin, bueno, ¿y dónde estaba ella cuando se firmó este acuerdo? ¿Dónde estaban los los lacayos en el Congreso, hipócritas por excelencia, quienes ahora critican y reclaman cuando se firmó este acuerdo? ¿Dónde estaban? 
¿Dónde estaba Mike Pompeo? Otro mentiroso, uno de los peores secretarios de Estado en la historia de este país. Un verdadero tonto ignorante, déjeme decirle. Esa es la verdad, un tonto ignorante. ¿Dónde estaba Mike Pence? Entonces, vicepresidente, todos brillaron por su ausencia, mis queridos amigos. Ahora, claro, se quieren lavar las manos y se quieren distanciar de este acuerdo porque fue un acuerdo desastroso. Entonces, ¿quién tiene la culpa del acuerdo? Donald Trump. ¿Quién tiene la culpa de haber implementado el acuerdo? No haberlo cambiado. Y estar hoy en día eh, supervisando este desastre que tenemos en Afganistán, Joe Biden. Esa es la verdad. No, 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 no podemos estar tapando el sol con un dedo. Seríamos hipócritas si lo hiciésemos. Esa es la verdad. Joe Biden pudo haber manejado esta situación mucho mejor. Pero si alguien no tiene derecho a criticar, es Donald Trump. Menos los idiotas que lo acompañaron, ¿no? Yo recuerdo los viejos tiempos cuando Estados Unidos, especialmente cuando una administración republicana llegaba al poder, caray, estábamos hablando de gente talentosa. Sin ir lejos, George Bush, padre. ¿Quién era su secretario de Estado? ¿Se acuerda usted? ¿Del secretario de Estado de George Bush, padre, Marco Martínez? Ay, se, no me lo aclaro cuál es su figura, pero no el nombre. James Baker. James Baker, sí. ¿Su secretario de Defensa? Dick Cheney. Uh-huh. Su asesor de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft. El jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el general Colin Powell. Un equipazo. Un equipazo, porque como secretario de Defensa, Dick Cheney hizo un excelente trabajo. Un equipazo, mis queridos amigos, como para sacarse el sombrero. El equipo de de Donald Trump fue todo lo contrario. Y estoy empezando a sospechar que el equipo de Biden también deja mucho que desear. Deja mucho Eh, que desear. Hasta ahorita, desafortunadamente, para allá va, para no ser yo. Desafortunadamente. Este este fin de semana vi a su eh, asesor de Seguridad Nacional... The National Security Advisor, como le dicen en inglés. Por favor, el hombre no no responde las preguntas. Le hicieron una pregunta directa. ¿Escuchó o no el presidente el consejo directo de sus generales quienes le pidieron que enviara 4.500 soldados a Afganistán? Y sabe cómo ustedes responden, ¿no? La pregunta más importante es esta. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad del pueblo americano? Eh, Particularmente aquí, allá, y rescatar a todos aquellos afganos que en su momento nos ayudaron. Bueno, a todos los afganos, eh, señores de Afganistán, afganos, hombres y mujeres, afganos, 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 afganos que nos escuchan. Tranquilícense, que los vamos a sacar, los vamos a rescatar, los vamos a traer a Estados Unidos. Pero esa no era la pregunta. No contestó la pregunta. ¿No? Así son. No contestan las preguntas. La verdad, um, Jake Sullivan y Anthony Blinken, quien es secretario de Estado, deberían irse, creo yo. Deberían irse. En fin, vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más. Se están escuchando la voz del pueblo. El número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros es el 720-523-0000. Estamos hablando de tres temas. El primero, Afganistán. ¿Será que el presidente Biden esté en lo correcto en mantener la fecha límite, la fecha de salida, como el 31 de agosto, a pesar de que los aliados le están diciendo que, por favor, extiende esta fecha límite porque no hay tiempo para evacuar a todos? ¿Será que los eh, trabajadores de primera línea, doctores, bomberos, policías, enfermeras y demás, tienen el derecho de decirle al alcalde, no quiero vacunarme, 
usted no tiene derecho de obligarme y si es necesario voy a perder mi trabajo. ¿Será lo justo? ¿Será lo correcto? Porque la fecha límite para estas vacunaciones se vence el 31 de septiembre. Y en lo que respecta a México, el presidente López Obrador, enojado con Ricardo Anaya, virtualmente lo acusa de ser culpable, argumenta de que él es culpable, sin que ni siquiera se haya iniciado una investigación acerca del supuesto soborno de los 90 millones de dólares. Diré, diré, perdón, Marquito Martínez, 90 millones de pesos, ¿no? ¿Eran pesos o dólares? Pesos. Pesos, gracias. 720-523-0000, bienvenida, bienvenido a... Cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, 720-523-0000, aunque queda por escuchar a nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara de Comercio Hispana conversar con Fernando Sergio de cosas interesantes, sobre todo que son a beneficio de usted, usted y usted, y más que nada si necesita algún tipo de ayuda o etcétera. 720-523-0000, a recordarle... A las 3 de la tarde llega Claudia Reyes contra, perdón, Taurina que no está contra, Claudia Reyes con su programa La Neta, eh, para que le acompañe de 3 a 7 de la tarde. ¿okay? Acompáñele. La entrega de, en su tiempo que fuera uno de los uh, jefes de la una de las organizaciones más grandes de México, como fue la de los Ariano Félix, ya se hizo en la mañana. Está en prisión en algún punto de la República Mexicana. El gobierno no ha dado declaraciones que otros cargos se le han impuesto a el señor Arillano Félix, Fernando Sergio Benjamín Arillano Félix. Y también hablar de un poco de la muerte de Charlie Watts, el considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Uno de los mejores, baterista de los Rolling Stones, Fernando Sergio, que murió Rolling hoy. Stones, ¿cómo usted de, traduciría eso? Rolling Stones. ¿Piedras a rodante? Piedra rodante. Piedra rodante. That's right, my friend. Eh, en lo personal nunca me gustó ¿Cuántos la años? ¿Cuántos años? 80, bueno. Pues ya, pasados los 80, estamos en las manos de Dios, ¿no? Yo digo que cualquier edad, Fernando. Es cierto, uno nunca sabe. Uh -huh. Cualquier edad, cualquier edad. Pero, Pero bueno, era el hombre respetuoso, el hombre que no hablaba mucho. Uh -huh. eh, caballero. Sí, un caballero, un caballero. Nunca eh, cambió su estilo de tocar la batería, a pesar que le insistían que se adaptara a los tiempos modernos, sino por eso le sobresalía entre los bateristas de hoy día, ¿no? Una mezcla de jazz con rock and roll, pop rock y heavy rock, etcétera, ¿no? Mm. Y usted lo verá en los audios, siempre tocando muy tranquilo. Mm. Muy, haciendo su trabajo con una tranquilidad increíble. ¿eh? Así como cuando usted cocina sus recetas. Así, con una tranquilidad que no me importa que el de la radio me critique o mm. que no le guste, es lo que menos me interesa si le gusta o no le gustan, claro. porque no cocino para él. Gracias. Claro, por supuesto, cocina... Pues, Para mi familia y para, para mí. Para su familia, para usted. La sí. carne en su jugo, esa es la que sí. más me encanta. Como la de ayer. ¿No? Carne en su jugo. No, ayer hice unas fajitas de pollo. Nada de, nada de cebolla, nada de tomate. No, ayer hice unas fajitas de Ni pollo. Ni siquiera creo que le pone usted sal, ¿verdad? Hice unas fajitas de pollo. Le pongo poquito de sea salt, sal de mar. Mm. Y me encanta el green pepper también. Como ayer a mi fajitas de pollo. Mm. Porque me, me consiento y consiento a mi pequeña familia. Ya veo. Y fueron unas fajitas de pollo muy sencillas. ¿Sí? ¿Y sabrosas? A mi gusto, sí. 
porque repito, lo hago para mí, no para el que me critica el de la radio. Ajá. ¿Me explico? Sí. Que a mí me, va y me viene lo que él diga de mi comida, porque al fin y al cabo es mi comida, ¿ok? Y me debe el almuerzo ese locutor de la radio todavía. Pues sí, a ver, no solamente mm, le debo a usted. No, hombre, ya volvió. A ver, en este, este año, en los próximos cuatro meses, tengo que pagar las siguientes deudas. El Pitbull y Susi, ¿no? Cada uno, una visita a Fuego de Chao. Luego, el amigo nuestro, que cuya esposa es oriunda del Salvador y quien muy gentilmente nos trajo popusas, ah, también me ganó la apuesta, tendrá que esperar. Y eh, hay usted, un de, hay un déficit. usted tiene que esperar, claro, tiene que esperar, porque pues le, las deudas se pagan, porque las deudas son de honor. En lo de Fogo Chao pero hay que esperar. El fogo no, a usted no le debo no, Fogo de Chao. No, no, a ver, no, si usted quiere colarse es otra people, cosa. Susie, por favor. ¿Quiere colarse? Eso no, es otra no, cosa. es que ese fue part of the deal. ¿Hm? Esa fue parte del trato al principio de la apuesta. No. Que yo iba a incluir en el paquete. ¿Quién dijo eso? Usted. No, jamás Susi, dije eso yo. Ahora, si ellos, yo si de... Susi y el Pitbull quieren cada uno contribuir a que usted participe, adelante. Yo voy de security guard. ¿Para qué? ¿Para cu- la carne? ¿Quiere cuidar no, la carne? para, para cuidarlos a los tres. Entonces, lo que usted tiene que hacer no, es simplemente sabe, mirar no, de lejos. No sé qué va a hacer, puede ir la fanaticada y no, 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 que los dejen comer a gusto. Como a Cristiano Ronaldo que se le ocurriera tomarte, no, hombre, se le acababa. ¿Mm? No se le acaba el poro de Cristiano Ronaldo. ¿Sabe qué hizo la exuberante J-Lo, Jennifer López? Lo que es tener el dinero y no saber qué hacer con él. Resulta que la sobrina de J-Lo es fanática de CR7 a morir, de Cristiano Ronaldo. Ajá. Pero lo que se dice fanática. Sí. Y no sabe nada de fútbol, seguramente. No, sabe fútbol, pero es tanto el amor que le tiene a su sobrina Yelo, que invitó a Cristiano Ronaldo a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Uh-huh. Con gastos pagados. Bueno, no creo que Cristiano... Eh, no, sí fue. ¿Oh, sí? No, y le cobró una, una feria también. Ah, no me diga. Con la condición de que la familia de Cristiano iría y aprovechar a tomar unas vacaciones en Nueva York. Mm. Y aceptó. ¿Cuándo pero fue esto? Hace poco, hace poco. Fue una fiesta privada. Entonces ¿no? ya son amigos. Eh, so, bueno, supuestamente hay un video por ahí circulando. No, no me dirá que J-Lo también está interesado en Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo, por favor, hombre. No ¿Pero por qué? No, él está casado. Y ¿Qué? Es feliz. ¿Cristiano? No, no está casado. ¿Sí está casado? No. Bueno, vive en no tiene su compañera. No, tampoco eso lo sé. Recuerde sí, sí, usted que Cristiano sí. Ronaldo... A ver, ¿cuántos hijos tiene Cristiano? ¿Dos o tres? Um, creo que dos, dos. El primer hijo que tuvo... Messi tiene tres. ¿verdad? Recordará usted, el primer hijo que tuvo Cristiano eh, no se casó. Es más, a la muchacha que, que le dio a luz el hijo, mm. eh, le dijo que no iba a tener ningún derecho en lo absoluto sobre el niño. Y ella firmó ese contrato, Gracias. seguramente recibió una jugosa cantidad de dinero y dio a luz. Uh, mensaje de suma importancia, dice la señora Susana, dice, don Marcos, yo le pago lo suyo. El chiste es que pague don Fernando antes de que vuelvan a cerrar. 
No, ah, está siendo Gracias, pesimista. Susana. No, ella está, me, ella me está va a siendo pesimista a o tal vez mío. está siendo realista. No, hay que ser, en relación no, a lo no. que se viene, no, es que usted no entiende, yo estoy hablando no, del COVID. Yo, yo, yo sé yo estoy que hablando del COVID. Del COVID. Por eso ella dice realista. antes de que se cierre. Ah, ah, yo estoy con ella. Hay, hay Gracias que ser, por el dato, mi querida Susi. Ahora realista. esperaré a propósito a que se cierre para que así Marco Martínez no vaya con nosotros. Pero ella va a pagar por mí, ya le Porque ya aquí hay un serio problema. Yo creo que usted Estoy siendo totalmente honesto. Yo creo que usted, si va a fuego de cho, mm. se va a dar cuenta lo que es comer carne sabrosa. Pero y después va se va a decepcionar por, de sus pagar, recetas. Ella va a pagar por mí. Pero ese no es el problema. Además, ¿sabe qué? Eso sí. Usted y yo vamos. El problema no es la decepción que usted vamos va a sufrir usted yo, vamos usted yo. al saborear la picaña y jugosa y dirá, yo quiero comer a gusto. ¿qué es esto? No quiero que me estén ¿Qué pasó con mi carne y el jugo? Mirando como combo, que con, no como. Con, con sal de mar y no sé qué más, ¿no? Sí, vamos usted y yo, eso ¿no? sí. No hay problema. Ahí, ahí empiezan los problemas. A ver, ¿qué me decía del narcotraficante este? De Benjamín Arellano que... Félix, que ya fue entregado a las autoridades mexicanas. Ajá. Y, ¿Por parte de quién? Por parte de la DEA, ya Ajá. cumplió su sentencia. Lo que pasa es que hizo un trato con la DEA, habló, ¿Sí? eh, soltó la sopa en el argot judicial, eh, le dieron sentencia de 15 años, ya fue puesto en libertad el pasado fin de semana, entregó a las autoridades de LAIS, Y estas pues le entregaron a las autoridades de México, Francis. Mm. Pero más dicen, allá... Dicen que está acabado el hombre. ¿Será cierto? Sí, sí, hay fotografías de sí, sí. Sí, se le ve, perdió cabello, pérdida de cabello. Eh, pues obvio, Fran Sergio, 15 años en la cárcel no es... No es... Eh, a ver, eh, si, si, si algo podemos aprender con la situación que está enfrentando... Eduardo, 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 perdón, fuera Eduardo. Y disculpa. fuera de Ariñano Félix, el Chapo y demás, es esto, de que el narcotráfico no paga. No paga. No paga y no para. Ahí está, fíjeselo. Fíjese usted está, la fotografía del hombre calvo, desnutrido, 15 años en la cárcel y ahora seguramente entrará a la cárcel también en México, ¿no? Digo está yo. bajo arraigo, está en manos de las autoridades mexicanas que no se han pronunciado aún. Uh-huh. ¿Qué cargos tiene en México Ahora, Eduardo? Yo, yo sé que él cooperó con la DEA y con las autoridades estadounidenses, lo cual quiere decir que es un hombre marcado. Es un hombre marcado por el narcotráfico. Bueno, toda la familia de Arellano están, son mar, están marcados los que quedan, uh-huh. Francisco. Sí. Por uh, las bandas rivales. Sí, Más sí. que nada y... Por eso. Y los crímenes que cometieron, era una eh, los arellanfres eran sanguinarios, pero en serio, de esto sí me he documentado bastante, eh, más allá de ser sanguinarios, pues tenían en, en el bolsillo a las autoridades de Tijuana, eh, y todo se vino abajo a raíz de las disputas que sostuvieran con el Chapo, Francisco. Mm, bueno, lo que yo le puedo viene? decir es esto, ¿no? que eh, si algún oyente nuestro en este momento nos está escuchando y está tratando de determinar qué tipo de futuro debería tener, Número uno, ser narcotraficante como los Arellano Félix, o número dos, trabajar duro y, qué sé yo, eventualmente a través de su trabajo construir su propia empresa, digamos, de construcción, y así ganarse el dinero honestamente, yo le digo, enfóquese en lo segundo, mi querido amigo. Lo primero no paga. Sí, a veces, qué sé yo, tres, cinco, siete, diez, sí, los primeros diez años tal vez eran fantásticos, y después se viene lo peor. ¿Mm? Sí. Y si no, pregúntele a la Ema Coronel, que está en la cárcel. No, y a otros más, como al Y ahí está la hijita, no, pero no, yo me, yo, yo me enfoco en los grandes, oh. ¿no? O sea, porque el Chapo y la Ema eran los meros meros, ¿no? Pero ahora, ¿dónde están? En la cárcel. 
Y no me venga con el cuento de que no fue el Mayo Zambad, el Mayo Zambad, eso no se sabe, es un argumento de algunos que simplemente quieren conspirar dentro de la conspiración. El mero mero se suponía era el Chapo. ¿Dónde está? En la cárcel. La mera mera, ¿quién era? Su esposa, no discuta. La mera mera, ¿quién era? Su esposa. ¿Dónde está? En la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no paga. No paga. ¿Qué pasó con Pablo Escobar? Lo mataron. No paga, mis queridos amigos. No paga en lo absoluto. Más allá de que es el vicio eterno dentro de México y particularmente aquí en los Estados Unidos de América. Desgracias de la vida, alguien dirá por ahí. 19 minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir a la pausa. Al regresar continuaremos con más. Recuerde, estamos barajeando tres temas. Primero, atención, el presidente López Obrador virtualmente acusa a Ricardo Anaya de haber sido sobornado sin previa investigación o juicio. Segundo, Joe Biden dice que nos saldremos de Afganistán el 31 de agosto y insiste en mantener esa fecha de salida, esa fecha límite. Tercero, los trabajadores de primera línea aquí en Denver, a pesar de las amenazas del alcalde Michael Hancock de hacerse vacunar antes del 31 de septiembre, dicen que no lo harán. No todos, no todos, ¿ah? pero hay un grupo que dice que no, que no lo va a hacer y que están inclusive dispuestos a perder su empleo. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué piensa? ¿Tiene la autoridad del alcalde de imponer su voluntad en esto? Quédese con nosotros, por favor. Después de la pausa, continuamos. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora, una vez más, 27 minutos después de la hora. Les cuento, mis queridos amigos, que la Cámara de Representantes en el Estado, ¿qué digo el Estado? En Washington, en Washington, acaba de aprobar el proyecto de 3.5 trillones de dólares, eh, o si usted quiere en español, 3.5 billones de dólares, asociada con el paquete de infraestructura. Entonces, este paquete, por la gracia de Dios, Va camino a ser aprobado, digo, por la gracia de Dios, porque, mis queridos amigos, esto va a permitir que muchos empleos sean generados. Muchos empleos sean generados. Y esto, eh, bueno, eh, en términos generales, ¿no? Es bueno para el estado de Colorado, es bueno para el país, es bueno para la ciudad de Denver y demás. Muy bien. Le quiero contar también que la Premier League ha dicho que no enviará ni un solo jugador para la próxima fecha de las eliminatorias. Esto me sorprende porque esta es una fecha FIFA. A ver, Jerry Mina, este controvertido zaguero central que juega para el Everton y que es un baluarte de la selección colombiana, no formará parte de la selección de ese país. Y lo interesante de todo esto es que en Sudamérica, en la Conmebol, se estarán, a ver, jugando tres partidos. Primera fecha que está compuesta por tres partidos para tratar de apurarse con esto del torneo clasificatorio al Mundial. Tres partidos. Jerry Mina no 
jugar en ninguno de esos tres partidos. Es un jugador sumamente importante en la selección colombiana de fútbol. En lo que respecta a México, por ejemplo, Raúl Jiménez no viene. No. El equipo de los Lobos, los Wolves, no le permitirá hacerlo. No sé cómo terminará esto, pero es evidente ¿no? que la Liga Premier, con tanto dinero, tiene bastante poder. Tiene bastante poder. Eh, me dice usted, Marco Martínez, que tenemos a alguien en la línea. Eh, me parece que es uh, Hans Klemster Carballo, ¿verdad? Uh, está usted en lo correcto. Hans, a ver, déjeme pronunciar. Ingeniero, ¿cómo se pronuncia? Muy bien, gracias, ingeniero. Hans Klemster. Ya, ya. Así, bien alemán el hombre. ¿Cómo estás, Klemster? Bienvenido al programa. ¡Halo! Acérquese al micrófono, digo, a su teléfono, por favor. No me hable de ultratumba. ¿Me escucha ahí o no? No. Sáquenos de speaker. ¿Qué tipo de teléfono tiene este hombre? Ya. Teléfono de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me escucho mejor? Teléfono de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos estás hablando de tu baño o qué? No, no. Les estoy hablando de mi teléfono celular. Nos cuesta escucharte. Te escuchamos de muy lejos. A lo mejor por mis audífonos. Déjame... Este, arreglo eso. Arregla eso, por favor. La... Ahí me escuchas. Mejor. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí, Hans. Muy bien. Hans Klemster. A ver. ¿Cómo estás? Estaba, estaba escuchándote las apuestas que debes. Sí. <risa> gracias, gracias por recordarme. También le debo a él una apuesta, fíjese. También le debo a él una apuesta. Claro, claro. Claro. El resultado de la Champions League Europea, donde el Chelsea derrotó sí. uno por Manchester City. Tienes razón, un, un año pésimo para tu para. servidor en cuestión de apuestas. Es más, he tomado la decisión por consejo de mi, de mi doctor de no apostar más hasta fin de año. El próximo eh, año tal vez me anime a, a apostar. Este año porque vas bastante mal. Dime, dime una cosa, Clemente, tú que sigues el fútbol de cerca, eh, ¿cómo es que la Premier tiene la autoridad de evitar la salida de sus jugadores eh, considerando que las eliminatorias se van a cumplir? Y esta es una fecha FIFA, ¿no? Es un torneo autorizado por la FIFA. Claro, son las eliminatorias para rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pero pues la Premier League... Eh, Parece que tiene mucha fuerza porque pues ellos aducen de que este periodo de inactividad por la cuarentena eh, los jugadores sufrirían afectaciones en su forma física y eso afectaría a la liga. Yo no sé si la FIFA realmente esté avalando esto, ¿eh? lo desconozco, pero pues es reprobable que, que ahora cada liga pues eh, no deje jugar a ciertos jugadores, porque, por ejemplo, habías mencionado tú que Raúl Jiménez, que apenas está recuperando, está volviendo a agarrar forma este goleador mexicano ahí en el Wolverhampton, pues no vaya a ser parte del primer juego contra Jamaica, pero los jamaicanos son los que más se van a ver afectados de esta circunstancia, porque van a perder pues varios jugadores uh -huh. de entrada perdería Mikael Antonio, actual goleador de la Premier League con el West Ham, además de los delanteros Leon Bailey, del Aston Villa y Andre Gray, así que 
México no tendría excusa para decir que pues no va a contar con sus jugadores, ¿no? Este, la selección jamaicana. Mm. Por cierto, México va a jugar sin aficionados, y no por el COVID, sino por el grito homofóbico, y ya la FIFA ya le impuso este castigo, ¿no? Ya. Yeah. Mira, fíjate, a ver, a ver, te comparto el artículo, ¿no? Eh... El día de hoy, publicado en el New York Times, dice que la Liga Premier comunicó este martes que sus equipos no eh, permitirán a ningún jugador viajar fuera de Inglaterra, eh, particularmente aquellos países que están considerados como de alto riesgo durante eh, los partidos internacionales clasificatorios al Mundial del de mes de septiembre. Dice este... Eh, eh, dice que esto evidentemente déjame terminar dice que esto indudablemente va a crear un conflicto directo con la FIFA supuestamente esto tiene que ver con la salud de los jugadores y afectaría 60 60 repito futbolistas de la Premier de 26 países estos países se encuentran dentro de la lista roja elaborada por el gobierno británico Y ningún jugador podrá viajar a estos países. Y los países incluidos son Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Egipto, México y Turquía. Así es. Ahora, la Liga Española dice que hará lo mismo si sus equipos se lo requieren. Yo te pregunto, Fernando, ¿México y esos países son de alto riesgo por el COVID-19? Yo creo que a esta altura, considerando que el coronavirus Delta nos está azotando de medio a medio, yo diría que todos los países representan un cierto riesgo. ¿no? Este es un capricho de la Premier League. Como tú dices, la Premier tiene mucho dinero, mucha influencia y básicamente está desafiando a la FIFA, la cual, creo yo, tiene la responsabilidad de eh, enviar un, un mensaje directo a los jugadores, ¿no? Jugador que no obedece la orden de la FIFA va a ser suspendido permanentemente de cualquier competencia internacional. ¿Mm? ¿Qué dices tú? Yo diría que si realmente eh, esta enfermedad está fuera de control, otra vez hay unas, una tercera, una cuarta ola por eh, este esta circunstancia de la pandemia, yo que la FIFA pues suspendería la jornada, porque realmente muchos, muchos países van a perder muchos jugadores importantes de selección, tú acabas de mencionar 26 países, porque también se está sumando la Liga Española, no solamente la Premier, entonces yo creo que deberían de suspender la jornada, esa sería mi opinión. Mm, eh, yo no creo que tengan la, la, la flexibilidad de suspender la jornada eh, lamentablemente aparentemente ya no existe esa flexibilidad y vamos a tener no más que arriesgarnos y estos países van a tener que someterse a la decisión de la FIFA porque eh, eh, ponte a pensar en el proceso eh, algunos países se perjudican más y otros menos no y, imagínate eh, a ver sabemos que la liga francesa no está metida en esto Pero imagínate que la Liga Francesa también se una a la decisión de la Premier y la Liga Española y eh, evite que Lionel Messi viaje a la Argentina y que Neymar viaje al Brasil. Ese es un perjuicio enorme para esos países, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Mm. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, te voy a leer lo que dijo la FIFA. 
dice la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones, miembros y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como se les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento. Dice esto la carta que envió Gianni Infantino, presidente del organismo, dirigida a Alejandro Domínguez, cabeza de la Conmebol. Mm. Así que, bueno, ya la FIFA va a haber un conflicto ahí, y pues eh, te digo, la FIFA planea organizar el torneo de Qatar en noviembre-diciembre del próximo año, ¿correcto? Entonces yo creo que podrían tener flexibilidad por los meses, porque usualmente el Mundial es en el verano, en julio, mayo, junio, julio. Entonces creo que tendrían más tiempo para, para hacer las eliminatorias y, y que todos estén sanos y salvos, porque pues lo primero es la integridad de los jugadores que son los que hacen este juego, ¿no? Por supuesto que Creo. sí, por supuesto que sí. Pero cada jugador también es lo suficientemente inteligente, ¿no? Como para saber cuándo debería cuidarse y cuándo no. Um, yo creo que no hay Pero jugador en este momento que no hay jugador que en este momento no 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 sea consciente de ello, ¿no? Ahora nadie tiene control de todo en su vida. Pero eh, estas federaciones deberían entender también que en este momento la FIFA se encuentra en una encrucijada. No hay tiempo. No hay tiempo. Estamos con la soga en el cuello, como dicen. Pues sí, yo, yo digo que sí hay algunos meses porque el Mundial se va a celebrar hasta el invierno del próximo año. Pero pues sí es difícil, eh, ya que ya está el calendario, está planeado, pues que, que lo vayan a cambiar, ¿no? Eh, pero... Eh, pues a todo a todo se debe de adaptar en los torneos, ya vimos que los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, pues lo tuvieron que retrasar un año y fue un éxito, ¿no? Perfecto, mi querido amigo. Algo más que tú quieras sí, añadir. Una, un comentario nada más, quería decirte que ya el Real Madrid ya ofreció 160 millones de euros al PSG por Kylian Mbappé. Pero el, el, el PSG, a ver, a ver, el PSG, en este momento Kylian Mbappé tiene un año más en su contrato original. Sabemos que no quiere renovar. Entonces el PSG puede tomarse la libertad de decir, tú te quedas este año más con nosotros. Pero al final del año no tendría ningún derecho a recaudar ni un solo centavo, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces eso quiere decir que se va. Se va, yo creo que se va. ¿Será, será que Cristiano... Termina jugando en el PSG con Lionel Messi. Hay rumores. Se me hace muy, se me haría muy difícil, pero bueno, no es, no es nada imposible con estos jeques catarís que sueltan la chequera y compran lo que quieran, ¿no? Dime, eh, ¿qué te parece esa idea a ti? No, no me gustaría. A mí tampoco. Eh, 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 desde un punto de vista práctico, es mejor que sean rivales, ¿verdad? <ríe> Porque sí, claro. crea un poquito más de morbo en relación a, al fútbol y a su posible enfrentamiento y demás, creo yo. ¿Te imaginas que Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi jueguen en el mismo equipo? Yo no. Ya, yo, yo, yo tampoco lo veo con buenos ojos. Pero bueno, gracias mi querido Clemente, gracias por llamarnos por participar, sí, sí, apreciamos. Hay que, ponerse, hay que ponerse la vacuna, ya no hay excusas. Ya no hay. Esta de la Pfizer, BioNTech, alemana, por favor, pónganse la vacuna. 
Y te digo algo, nada más un comentario, si me permites, creo que debería ser obligatorio ya que los gobiernos digan, sobre todo en este país, que es obligatorio ponerse la vacuna. Seas policía, bombero, lo que sea, ya es sería obligatorio que todo mundo tengamos la vacuna. Eso es por el bien común, nada más. Muy bien. Gracias. Gracias. Eh, pausa musical, Marquito Martínez, y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Después de la pausa le cuento la nueva teoría conspirativa de los chinos. ¿Acerca de qué? Acerca del COVID. Martínez, ¿quién ah, es el autor de esa canción? Pero me quedo dormido. Sí, ¿se cortó las venas o qué? Eh, sí, pero... ¿Sí? Sí. ¿Por qué se corta las venas? No sé si quién... ¿Es usted la... demasiado romántico o qué? Eh, de la buena música. De la buena música, espero explicarme, ¿no? Me gusta lo romántico, pero depende. Mm. depende. ¿No se corta las venas eh, cuando escucha las canciones de Camilo Sesto que dicen Perdóname. Sí, que no ganas con llorar. Perdóname. El amor de mi vida ha sido tú. A ver, eh, no, le, cuento, le cuento que el gobierno chino está haciendo un esfuerzo enorme para promover su propia versión de lo que sucedió en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y de la posible filtración del virus, del COVID, del coronavirus, por parte de un laboratorio. Lo que pasa es, mi amigo, que... El presidente Joe Biden había solicitado una, una investigación exhaustiva acerca del origen o orígenes, si usted quiere, repito, el origen u orígenes del coronavirus. Y eh, se supone que el día de hoy, él será informado acerca de los pormenores de esa investigación y después, él lo dijo, ¿no? Él lo dijo, permitirá que cualquier ciudadano, cualquier organismo de comunicación tenga acceso a este reporte. O sea, lo, lo, básicamente lo pondrá bajo la lupa, no, sin ningún tipo de edición, tal cual como fue elaborado y escrito. El reporte se supone nos ayudará a sacar una conclusión definitiva del origen del coronavirus. Ahora, el gobierno chino ha lanzado duras críticas en contra del gobierno estadounidense diciendo que este reporte simplemente es un informe que busca manipular a la opinión pública y beneficiar a los Estados Unidos. Dice el eh, ministro de Relaciones Exteriores de la China que este reporte no tiene nada que ver con la ciencia y que no estará basado en la verdad. Bueno, el gobierno chino ha sacado su propia versión. Y supuestamente, supuestamente, mi querido amigo, el coronavirus se originó en una base militar estadounidense ubicada en Missouri. Mm. ¿Qué le parece, eh? Supuestamente no, los culpables no, ridículo, ridículo. son científicos que trabajan para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que conducían estudios biomédicos asociados con el ébola y el smallpox, por su nombre en inglés. Ahora, eh, mm. 
Muchos expertos dicen que lo que los chinos están tratando de hacer es confundir a su propia población. Entienden que esta versión radical, extrema y mentirosa va a tener poco efecto positivo, poco impacto en el mundo, particularmente en el occidente. Considerando que, de que el coronavirus se originó en Wuhan, en Wuhan, perdón, allá en la China, y de que el gobierno chino, en primera instancia, no tuvo la honestidad de decirle al mundo acerca de lo que estaba pasando y el alcance de esta terrible infección, de este terrible azote, y que tampoco tuvo la decencia, la interés de permitir que científicos y doctores que visitaron a la China en representación del Organismo Mundial de la Salud, tengan acceso a toda la información y a todos los laboratorios para determinar científicamente cómo se originó este virus. En su momento, la idea de que este virus, Marco Martínez, se haya escapado, se haya filtrado de un laboratorio allá en la China y haya empezado a infectar a los propios chinos y en cuestión de meses al mundo entero, En su momento, esa teoría se consideraba ficticia y hasta increíble, pero ahora no. Ahora no. Yo le llamaría, no. ¿sabe cómo le llamaría yo? La tormenta perfecta del virus. The perfect storm of a virus. Ahora. Dos gobiernos negligentes, China y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? De que las posibilidades de que este virus se haya originado en un laboratorio chino donde estaban manipulando ¿no? una serie de... de, de, de cuestiones genéticas y virales, etcétera, tal vez con las mejores intenciones, es es verdaderamente posible. Yo yo no creo en lo personal de que el gobierno chino, más allá de que es nefasto y comunista, haya, mis amigos, hecho esto intencionalmente, pero definitivamente buscaron parapetarse para no admitir ningún tipo de responsabilidad. ¿Sabe cuántos estadounidenses han muerto debido al COVID, Marco Martínez? Ya perdí la cuenta. 630 mil. 630 mil estadounidenses perdieron la vida debido al coronavirus. Y los números continúan. eh. Mm. Este Va a ser interesante. Hoy, en este momento, seguramente el presidente Biden está revisando este informe, que es clasificado, es exclusivo, pero que eventualmente será puesto a disponibilidad de cualquier persona. Gracias, Marquito Martínez. Muchas gracias. Asumo que esa canción le gustó más. Pues está más al aire y nunca pasan de moda, Fernando Sergio. Nunca Primavera, pasan de ¿verdad? moda. Lo, lo que pasa de moda son las agrupaciones musicales. Hoy Lo digo porque hoy con lo de Grupo Firme, pues le ha dicho a, muchos, a muchas agrupaciones, háganse para un lado. Ya hicieron lo suyo, ahora es, me toca a mí. Es, es, es su momento, ¿no? Sus, sus sí, 15 minutos de fama. Sus 15 minutos de fama. Ahora, eh, a ver, eh, no sé sinceramente cuál es el... El, el, el beneficio de estar llegando a un concierto en helicóptero, ¿no? A, a mí, francamente, no, 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 no me impresiona eso en lo absoluto, porque bueno. cantantes mucho más grandes, más famosos, eh, con, con probablemente mucho, pero mucho más dinero y éxito, como los cantantes de YouTube, nunca han hecho algo así. Ellos prefieren gastar un montón de dinero en el escenario, ¿no? Para crear un escenario fantástico, espectacular, ¿no? Tal vez eso deberían aprender nuestros amigos del Grupo Firme. Lo que sí le puedo decir es esto, de que estos muchachos eran muy pobres en Tijuana y de que empezaron desde abajo. Y, y eso es lindo, ver a alguien que empezó desde abajo y empezó a trabajar duro y parejo y, sí, y llegó sí, a tener sí, éxito. Claro, hay que, hay que... Su música, tengo entendido, es, es muy bonita. Pues al, al que le guste ese, ese estilo de música original mexicano, sí. es bonita. Sí. Todo tiene su, su época, su ciclo. Lo bueno es que, mire, este grupo firme creo que ha abierto el camino 
para que otras agrupaciones musicales o artistas se presenten en grandes escenarios, como ellos lo han hecho, rompiendo récord. Sabía... Pero, pero también tenemos que recordar que vivimos en un mundo diferente, ¿no? Oh, vivimos sí, en un mundo hay diferente. Más, más, uh, este, eh, si, si, si no fuese por el COVID, uh, muchas cosas serían diferentes. Pero bueno, nos alegramos por su éxito. Le cuento una antes de despedirnos. En la Florida, mis queridos amigos, arrestaron a una pareja y el fiscal está pidiendo, solicitando la pena de muerte para estos dos maleantes. Estos son peores que los talibanes. Estos tienen que ser peores que los talibanes, mis queridos amigos. Y a ver, Marco Martínez, un niño de tres años que era hijo de este hombre y de esta mujer, murió. El padre dijo que aparentemente se había ahogado, que tuvo un ataque epiléptico y que se ahogó. Pero el, eh, el médico forense hizo las investigaciones del caso y se percató, mis queridos amigos, de que no había agua en los pulmones. Pero sí descubrieron una serie de problemas físicos con este niño de tres años. Tenía heridas en el esófago, heridas en la cabeza, una pierna quebrada que había sanado. En fin, ah, terrible, terrible. Tanto así que, le vuelvo a repetir, las autoridades en la Florida han solicitado, han pedido la pena de muerte. Allí en la Florida existe la pena de muerte para estos dos maleantes, padre y madre, quienes aparentemente y de manera conjunta abusaron de este niño de tres años. Y no solamente ahora, ¿no? Es decir, lo, lo abusaron continuamente hasta que el pobre no pudo finalmente eh, sobreponerse a este abuso y murió. La madre se llama Erika Dodson, de 27 años. El padre Joshua Mans, de 25. Repito, el fiscal está pidiendo la pena de muerte y califique el sufrimiento de este niño de simplemente atroz, atroz, y para estos, eh, estos dos eh, maleantes, esta lacra, estos individuos que son peores que los talibanes, ah, se está pidiendo la pena de muerte. ¿Qué cree usted, Marco Martínez? ¿Qué cree usted? ¿Deberían ser sentenciados a la pena de muerte? Uh, ya sabe mi postura sobre ese tema, en serio, yo no creo en la pena de muerte, más bien a uh, 24-7 aislamiento para ambos. Yo me pregunto, es el peor tal, tal vez usted tiene razón, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona abuse de un niño de tres años? Y si, y si no estás capacitado o capacitada como madre o como padre para cuidar, proteger y nutrir a ese niño de tres años, ¿por qué no lo das en adopción? ¿Por qué tienes que abusarlo sí, sí. hasta causarle la muerte? Ya usted lo dijo, darlo en adopción, Francisco. ¿No sería mejor eh, aislar a estos dos individuos en la cárcel y luego sí, someterlos al mismo abuso todas las mañanas por 10 años? No, 24-7 aislamiento, con eso es más suficiente. Es más uh, castigo uh, físico y mental. Fernando. Yo creo que hay ciertos crímenes que deberían tener un castigo ejemplar. Ah, y ponerles música de niño 24-7. Y se debería ah, publicar sí. estos castigos ejemplares para que ninguna otra persona se atreva a cometer el mismo crimen. Estoy de acuerdo con usted. Entre todas esas medidas que se van a adoptar para castigar a esta gente sí. ejemplarmente, no estaría por demás compartirles alguna de sus recetas. O sea, se incrementa el sufrimiento, Marco Martínez. Ah, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Gracias. Con permiso. Bye. 
Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad.